0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, começando mais uma semana e a gente já estava aqui no maior papo. Nossa, tava difícil parar o papo para continuar o papo. Cara, você fala um tema sobre qualquer coisa, é.
1: qualquer Começou. categoria. A gente perdeu a chance de botar uma roleta, sabe? Uhum. Para uhum. no
0: tema. Tema é ciência. Palestra, TED é. Talks. É, isso. Com o nosso convidado, João Marcelo Boscoli. Obrigado, muito
2: gentil. Vocês têm certeza que vocês me convidaram mesmo mas... isso?
1: a gente tá te convidou bom. não a tá gente bom. já tá pensando aqui que vai ter que ter a segunda porque não vai dar tempo de falar
0: tudo Verdade. acredite com o
2: resultado vocês não vão querer ter a segunda
1: ah,
2: <risos> tudo bem aí
0: seja bem-vindo obrigado
2: tá? obrigado muito feliz estar aqui essa é a posição mesmo né
0: isso como, como, como você quiser. quiser assim é bom né
2: é. porque aqui acho que ficou mais armado, né? É. Você fica mais assim na defensiva. Tem aqui. gente que fica Ai, mais
0: não. assim, tem gente que coloca os pés para cima, deita. Ah, não tô podendo. Não, não tô podendo. Né?
2: Não tô podendo. <risos> Vou começar a chorar aqui, <risos> Como é
1: que você se sente sobre isso?
2: Ah, que legal, né? Grande Freud, né? Tudo bem, aí?
1: Tudo ótimo. Muito
2: feliz de estar aqui, viu? Ótimo. É,
0: gente que ficou feliz de ter dado certo. Que legal. Tentamos e deu, uma hora funcionou, né? Uma hora as agendas bateram. Sim,
2: sim. Não, porque era férias dos meninos, né? Sim, aí, sim. E desculpa que eu tô falando baixo, porque eu tô com uma roquidão permanente. Aí o médico falou, bom, João, ou você para de falar como se você estivesse no Nextel em 2001, <risos> ou você vai ficar com uma voz, ele falou, uma voz de palhaço velho. Nossa. Como assim? Vai ficar assim. Eu falei, caramba, sério? Eu falei, e aí? Baixa. Fala mais assim. Eu falei, tá bom, vou tentar, né? Então, vou começar hoje. Isso. Eu
0: tô achando que você tá com uma voz de dubladora, assim.
2: É, tô tentando, é né? então. Não, já, 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 já. Entra a carvoaria, já. Já, já. <risos> já eu ligo no Nextel aqui.
1: Mas aquele dia, porque eu tava lá na apresentação, né? Que ah, lindíssima, chorei. Obrigado. Eu chorei em um dia o previsto para todo mês de janeiro, né? Igual ah, chuva. é? Chuva. É, foi muito bom, foi muito obrigado. lindo. A gente vai falar melhor sobre aquilo. Mas lá você falou grande parte do tempo e foi tudo bem. Correu tudo bem.
2: Foi, foi. aqui é Ficou uma rouquidão permanente. Fica um. E aí, enfim, tem um, um grande amigo, o Tom dela, que é diretor da Rádio Cultura. Ele falou: João, você não acha importante você ir lá e dar uma olhada nisso e tal? Eu falei: olhada no quê? Ele você está sempre rouco. Eu falei: sério? Ele é, há alguns meses já. Eu falei: bom, deixa eu dar uma cuidada.
0: E não é refluxo?
2: Não, não. não Poderia não. ser também. É, é falar alto mesmo uhum. e muito. E, e eu moro sozinho, então eu falo sozinho, né? Bastante, né?
0: Fala com você mesmo? Ah. E sim. responde? Claro. <risos> Senão ele se deixaria no vácuo? Que existe, é, não posso, né? <risos> não né?
2: Nem eu falo comigo não direito, pode. né?
1: Quando você fala com você, você se xinga com o nome completo? Tipo assim, eu quando for falar com mim, falo assim, ah, Cristiane, parabéns. Ela acabou ah, de não, fez. não. Assim, é, fiz ah, isso agora há pouco.
2: Sim. É, historicamente, quando eu escutava o meu nome inteiro, acho que muita gente é assim, quando os pais <risos> falam o um nome inteiro, sinal que alguma coisa vai rolar, né? Não, eu sou... Eu sou... Tento ser mais generoso comigo, mas às vezes, assim, João Marcelo Bosco e você... Cara, de novo, uhum. a gente tá em 2023, você faz isso desde 81. <risos> você não vai aprender nunca, cara. Que merda. É isso. É isso. É.
1: Mas a gente, é... a gente, quando dá bronca na gente, é sempre uma coisa meio assim, pô, meu querido. É. Né?
2: Não, aliás, vocês me ajudaram tanto, eu fiquei assistindo a uns outros programas. E pra conhecer vocês melhor e tudo. Pois é, né? Pois é. Você que falou do pois é? Pois uhum. é. Tem me ajudado nos últimos dias tanto.
1: Pra encerrar uma conversa...
2: É, e não encerra. É demais É um acorde, tipo, né? É um é. sus, assim, né? <risos> é, que... é É. É, pois é. mas também não discordo É, nossa, juro. É, tipo, vou usar isso muito.
0: <risos> uhum. É o final de frase perfeito.
2: É. Não, e que chega a hora que, que você não tem muito o que falar. Porque a pessoa, ela tá... Sei lá, às vezes você não, não quer concordar e você também não quer se envolver com aquilo. Uhum. Meu Deus, eu tô nesse elevador, mas quatro andares, o que que eu falo? Pois hum, é, pois né? Pois é,
1: ótimo. Fica aqui a minha dica. <risos> pois a é. A dica do pois é. Pois é, uma ótima interjeção para diálogos que você não sabe muito bem como se comportar.
2: putz Grili, são tantos, né? É. São tantos, né?
0: O pessoal aqui do chat falou que você ia ficar com voz de derby, isso sim. Não é voz do palhaço...
2: Derby? Qual é? O derby o que que é? O cigarro? Derby? É, a
0: voz é assim. Ah, é, isso é, é legal, né? A voz da Regina Rocas, é. né? Voz Funda, né?
2: É, é. 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 Voz da Catifunda, né? É, também. É. Voz da... Brilhante, né? Da... Aracid Almeida, né?
0: Assim. É verdade. Vou
2: dar 600 paus pra esse cara <risos> tá esse chato, né? Demais, é demais.
0: Que maravilhoso. Vamos dar os recados Vamos gente embarcar no papo? Vamos, a gente papo? já vai, bora. Olha só, se você quiser mandar mensagem, quer mandar pergunta tanto para o João quanto para a gente, acessa lá nv99.com.br barra venus ou escreve aí no chat exclamação mensagem que você já vai ser redirecionado. É a nossa plataforma, lá você tem as Sparks, as perguntas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks e a gente tem um limite de 15 mensagens, então manda lá que a gente está esperando. Boa, e quem tá com a gente hoje é aquela parceira que a gente adora falar
1: dela, porque ela faz parte da nossa vida há muito tempo, está com a gente, está com o uhum. Vênus, está em todos os lugares. Tá quase fazendo aniversário. Mesmo, tá quase fazendo aniversário. Com a gente, assim. É, é verdade, é, comigo pessoalmente já fez aniversário. É verdade. E agora vai fazer com o Vênus, que é a Turb, alocadora de veículos que é totalmente virtual. Você resolve tudo sem precisar falar com ninguém, baixa o aplicativo e mais de 90% dos casos você é aprovado em menos de 5 minutos com o seu cadastro e você pode alocar o alugar o veículo como você preferir, por dia, por hora, por mês, por ano, fazer assinatura,
0: escolhe o veículo que você quiser, a placa você escolhe para o dia do rodízio que melhor para você. Então, é incrível, né, Yas? São vários pontos turbo espalhados pela cidade, fora que você tem uma facilidade que é a cobrança automática que os carros possuem Connect Car. Então, chegou no shopping a catraca já abre, eu amo tanto isso é maravilhoso, que a galera né? fica lá em fila tentando colocar o cartãozinho, Não, e perde o cartão e perde, fica lá, bê, 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 eu passo assim <risos> diretão, também no pedágio passa na, na cobrança automática, tudo certo com a Turb você tem a maior facilidade do mundo, é isso, e a gente tem um cupom de desconto tem que é, um cupom é... de desconto que é VENUS100, que te dá 100 reais no primeiro uso, é um desconto muito bom, O muito dia bom. minha amiga usou, agradeceu pra caramba, é muito bom e você pode usar, tipo como tem por
1: hora também, você pode pegar o carro pra ir até o mercado você pode pegar o carro pra fazer uma viagem no fim de semana, uhum. para visitar alguém rapidão. Você tem então, um
0: compromisso do outro lado da cidade, pega um turbi e vai, São né? vários
1: pontos espalhados, então é muito fácil também. Você não vai precisar se locomover muito para pegar um. Então é muito legal. Então aproveita e vai de turbi.
0: Vai de turbi. Boa.
1: E a gente tem uma surpresa pra você, João.
2: Sério? Um bolo? Uh -huh.
1: Tem, tem bom também um também. Tem também, que chegou. Olha só. A surpresa tá aqui, ó.
2: Olha, muito obrigado, oh. hein? Que beleza, oh, hein?
1: Adorei.
0: Pô, a gente que tá no fone legal. aqui, ó. A gente tá no Olha. fone. Olha! Nossa, ficou lindo. Ficou muito lindo. E quem cor... fez? Caramba, e a cor azul.
2: Azul. Esse tem que ser, né? Não, mas não, é que você fez isso já pra me impressionar. Não, eu nem, nem não, tinha visto. A gente visto. não vê antes. Claro que viu. Pior não que vem. não. Ah, você pode não acreditar no que eu falei eu preciso acreditar. Ah, a gente não vê
0: mesmo antes. <risos> Juro pra que você legal. que é a primeira vez que a gente tá que vendo. Que
2: legal, que legal. Pô,
0: Ficou é demais.
2: Não, não é feiura, é só uma questão de saber olhar, né? <risos> oh,
0: a galera pode ter esse emblema no seu álbum de figurinhas virtual gratuitamente com o código que é? JM Boscoli. JM Bosculy. Então resgata lá.
2: É o nome do meu Instagram, né? É, então, seu arroba. Obrigado. Arroba.
0: Seu arroba. É, seu arroba. Muito bem. Falando nisso. A gente quer, primeiro de tudo, sua opinião sobre a propaganda, que deu o que falar.
2: Olha. É... Da Volkswagen. Enfim, assim já? <risos> roupa. Assim já? Que legal, gostei muito, né? Gostei, vi antes de, de ir ao ar e não tinha a noção que iria ter essa repercussão, né? Foi um salto muito importante para Elis, né? Em termos de divulgação, os números todos que eu recebi, fiquei muito impressionado, né? Então. Sempre a gente busca um fato novo, sempre apoiar alguma iniciativa nova, né? seja uma peça, uma peça adulta, uma peça infantil, um livro, outro livro, filme, série, enfim, remasterizar a obra. Isso... Obrigado, viu? Obrigado. É, e esse tipo de, de iniciativa ligada ao mundo da propaganda, a gente não costuma participar muito. É, em 12 anos foram mais de cerca de 60 consultas e três sims. Né? Então o que entra ali no, 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 no equilíbrio das coisas nas decisões é se isso vai ser positivo para Elise ou não né uhum. nunca foi financeiro senão a gente aceitaria cinco seis por ano né
0: e estava tudo certo
2: Estava tudo certo né sim claro mas é, não esperava esse nível de resultado não, assim, recebi de pessoas que não são ligadas ao um mundo da propaganda da publicidade não assistem TV filhos de amigos amigos né que, que são, enfim, é, ante tudo isso e tal. todo mundo emocionado e tal. Teve 98 e alguma coisa de aceitação. Gerou debate público, que eu acho maravilhoso, né? E, e emocionou. Uma campanha publicitária emocionar, né? Uhum. E fiquei feliz também, porque também ninguém tocou nesse assunto, mas já que vocês falaram, é, tem uma preocupação muito grande da substituição dos seres humanos pela inteligência artificial, né? Que já está está em curso e no caso do anúncio isso não aconteceu tem uma pessoa lá tem uma atriz que toda a gestalt todo, todo o jeito né de se mexer participou e além da maquiadora entrou essa camada do AI então na questão uhum. que eu acho que seria importante para eles fundamental que são os empregos né é, ninguém perdeu o emprego ali uhum. e a emoção que a Maria Rita sentiu né é, acho que não tem preço né uhum. e também ninguém me perguntou é, em nenhum momento foram mais de 40 entrevistas ninguém fez a pergunta mais simples né que é por que que você aceitou qual foi a razão que te fez aceitar e ninguém perguntou isso né então achei curioso mas foi extremamente positivo assim deu um salto quântico assim ela em 24 horas teve audiência na obra dela é, de 23 24 dias aproximadamente e para um público que não não necessariamente ouviria. Conhece porque alguém conhece, o pai conhece, uma amiga conhece alguém. Mas caiu na ordem do dia, Sim, né?
0: É, então achei, fiquei feliz. O resultado foi maior que o esperado, ainda, né?
2: Foi, foi.
0: E a questão do deep fake, na verdade, foi uma mistura, né, do rosto da Elis com o rosto da atriz, né, com os traços Sim. já da atriz. O
2: que é uma, é uma discussão é, interessante que per, deve permear toda a sociedade, né? Não é possível que só no anúncio de uma, de uma empresa que vende automóveis, que, que isso vai ser debatido. Né? A gente está vendo isso em, em várias outras situações. Né? Destruindo reputações, né? colocando você numa situação que você não estava. Golpes. É, processo vexatório. Né? E ainda tem o AI racista, né? que não reconhece as pessoas. Enfim. É, mas que bom que a Elis provocou esse debate. É, que bom que ela cresceu. Foi apresentada a pessoas que estão completamente alheias a essas discussões. Só, pô, que legal ouvir a musiquinha lá e tal. E Uhum. como eu, né? eu, nasci, eu nasci em 70 né? então eu conheci várias músicas nas campanhas do cigarro Hollywood, né? sempre esportes anaeróbicos, né? porque não pode né? não dá para fazer, subir uma montanha correndo e acender um Hollywood uhum. então eu conheci muitas músicas e tal então enfim foi positivo, assim, eu achei se eu tivesse o mesmo dinheiro é, de mídia assim, João, tá aqui, ó, tem 200 milhões de reais em mídia para você investir na Elise para você fazer o que você quiser eu não teria nenhuma garantia que ia ter esse resultado. Né? Foi completamente inesperado. Então é isso. Gostei. Muito legal. Positivo. E eu entendo as discussões, entendo as críticas, entendo é, de verdade. Não estou falando entender para encerrar. Não é, não é o meu pois é. Né? Ah, tá. e, e, mas é, acho interessante. Às vezes eu acho que é super analisado. né? Parece que a gente está falando de um livro. Parece que a gente está falando... Né? E se fosse um desenho animado da Elise, ninguém teria falado nada, né? Se fosse uma pessoa imitando ela e fazendo o papel dela com a Maria Rita, é porque entrou esse componente, que não é pouca coisa, mas não entrou no filme agora. Isso já está permeando a sociedade, a vida das nossas crianças há alguns Sim. anos, né? Me lembrou o Morpher, do Michael Jackson, né? Uhum. Que em 89 o James Cameron usou no Segredo do Abismo, ninguém comentou. E dois anos depois, o mesmo efeito... É, foi apresentado ao mundo e hoje em dia está em, uhum. em anúncio de remédio dor de cabeça já enfim, há anos
0: já teve holograma dele também organizado mas... no palco de show sim, sim. a isso voz é o... dele no Fit com o Justin Timberlake é na... isso aí uhum. sim, sim. É,
2: mas é a voz dele, numa gravação dele alguém chamou alguém para cantar depois mas o lance do Morpher é uma tecnologia que aparece que é incrível, mas que só depois é absorvida quando tem algo que se conecta emocionalmente com as pessoas me parece que foi isso
0: Aliás, eu só tenho uma questão sobre isso. Aproveitando claro. que a gente fala de inteligência artificial, eu sei que você é um cara ligado nas inovações tecnológicas e você é um produtor musical. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial no mercado fonográfico hoje.
2: Bom, o uso é amplo, geral e restrito, sobretudo na música pop. né? Eu acho normal, assim... É trabalhando como a gente trabalha e tendo a formação que, que eu tenho eu não, eu não conseguiria ser sensor de nada o ano passado é, eu tive a chance de, de participar do Roda Viva que estava o Gil né? eu acho o Gil um cara muito inteligente né? em vários campos e eu perguntei para ele né? Falei, olha, você já usou bateria eletrônica você usou sintetizador pra caramba você usou sampler eu vi o primeiro sampler assim, operando pra valer mesmo no estúdio dele lá no Rio o Jorgeão Barreto que era do, da banda Black Hill gravando e tal enfim protus tudo né uhum. qual é o limite ele falou o limite é o comando humano né enquanto tiver alguém ali um ser humano decidindo se é isso ou é aquilo né tem aspectos mecânicos né práticos então eu acho interessante a inteligência artificial para mapear o coração de alguém para resolver uma coisa de impacto no tráfego né na logística da cidade é, ver algum problema que você vai ter no seu joelho daqui a alguns anos várias coisas dessas. agora Dentro do, do, da criação artística, você pode usar e tudo tem lá, mas eu acho, assim, sempre que eu estou com isso na minha mão, eu falo, legal, mas se eu apertar um botão e pedir isso, qual é a minha parte? Né? Uhum. Assim, eu estou namorando e aí quem beija, quem beija não sou eu. É, é, eu estou aqui para fazer isso. O que eu gosto, eu escolhi fazer isso por causa dessas decisões. Mas eu acho. É...
0: Inevitável. Inevitável
2: porque já tá, por exemplo, quando você vai fazer a restauração de um negócio, a inteligência artificial é direta porque. É uma coisa que. perdeu o tempo de vocês aqui com isso, mas assim. Ele faz coisas que você não conseguiria fazer em tempo real e nem, nem se você parasse para processar.
0: De editor de áudio, você diz? É, de,
2: de restauração de, de imagem restauração de som. Então você tem coisas que você coloca você e as falando e um liquidificador atrás de você gravando os dois. Você aperta um botão, some o liquidificador.
0: É aquela inteligência artificial da Adobe, né? Que também... Entre outras coisas, sim. Entre outras coisas. Sim, é
2: porque tem várias é, empresas. Adobe é incrível, né? Mas tem várias empresas que ficam. É, é, enfim, numa, numa batalha deliciosa, vendo quem. Uma se especializa mais nisso, outra naquilo. Aí tem os, já há alguns anos os, os, os sintetizadores de loopings, né? Onde você tem duas oitavas e cada tecla é um instrumento e você faz assim e já sai o som, né? Só que assim, alguém no final tem que dizer vai ser isso ou vai ser isso, né? Uhum. A decisão final. Agora, eu prefiro eu mesmo fazer. Então, você
0: operando pra você tá bom, né? Eu
2: prefiro, assim, eu gosto de... Se, fosse, se eu fosse cozinheiro, eu diria eu quero ter um restaurante de 40 pessoas e eu quero eu mesmo fazer o um molho de tomate. Uhum.
1: Eu, eu, e tem coisas que... que que mexem com a emoção e que não tem a ver necessariamente com restauração de uma imagem ou de um som, né? Não. Eu, eu ia comentar que na abertura do espetáculo que uh -huh. teve lá, é, a gente teve contato ali com fotos, com vídeos, com uh -huh. é, tudo, né? Você levou peças de roupas ali pra gente ver, tudo muito emocionante, mas a parte, assim, linda que foi a abertura era um foco de luz iluminando o uh -huh. um microfone e aquilo ah. a, o palco vazio com a banda e aquele foco de luz do microfone a, a, todo mundo desabou de chorar é, naquela a hora voz, então a,
2: a voz da Elis cantando fascinação a capela também a capela
0: é. e aí a Cris chegou comentando tá que legal Ela chegou que no cara. dia Eu seguinte Maluca aqui. que legal uhum. fico feliz Cheguei foi para isso que a gente que fez que... a gente
2: a gente se emociona e quando a gente se emociona a gente passa a acreditar Sim. na fantasia de que as pessoas vão se emocionar oh, também o, quando acontecem é o
1: dueto da da gravação dela com o Pedro Mariano que foi... Nossa! Ah, você valeu. que produziu?
2: A gente fez junto Meu já Deus. alguns anos, né? para uma rádio, uma rede de rádios aí que toca música Pode brasileira. Falar,
1: não tem problema, tá? A rede de rádios. assim é que... que você não queira dar
2: Não, imagina, mas... não. Eles não precisam de mim para nada. <risos> <risos> e a gente produziu no estúdio e tal. É comovente, né? Porque chega uma hora que você é, tá aqui trabalhando, é o fone de ouvido aqui. Você na... tá ali, né? Sua mãe ele cantando. Tudo muito comovente. Então, é sobre isso que a gente tá falando. É esse... É... É esse elã, essa atmosfera, essa, essa vibração ali, esse encontro que a gente tenta registrar ali. né? Então, é, precisa ter poro, né? Precisa. Eu gosto que tenha poro. Né? E é interessante que é o um mistério que você falou, né, Cris? Você tem lá tudo escuro, você tem um microfone que ela usou, um, um chuveirinho lá de luz indo lá de cima, uhum. assim, aquele clássico, né? E a voz dela, a capela, cantando Fascinação. Então, é meio uma antítese do que a gente vive hoje, né? Hoje tudo... É explícito, né? Parece que não há não há muito espaço para o mistério, né? Para a imaginação, uhum. para a fantasia. Não dessa maneira que você comentou. Então, fico feliz que ainda funcione, né?
1: Nossa, funcionou demais. Foi muito emocionante. Que bom,
2: que bom. E eu também acho que aconteceu o que aconteceu na campanha, porque é a Elis, né? uhum. Eu fiquei pensando como um exercício: é, não teria outra pessoa. Por causa não só das qualidades, das características artísticas, mas para trajetória uhum. o rejovem, ter uma filha que que está no segmento que realmente está no panteão contemporâneo tudo é tudo interessante é uma, uhum. uma... não foi
0: um acerto total eu Acho em que cada sim, ponto assim e né? assim
2: mais legal é o seguinte eu dei 40 e poucas entrevistas e eu não trabalho na campanha uhum. entendeu eu vi foram gentis aprovamos o que tinha que aprovar legalmente mas não teve nenhuma decisão que passou por mim nem né, pelo meu irmão e tal a Maria a Maria participou e tal então as pessoas estão me dando parabéns direto, eu falei, olha, eu agradeço e tudo, mas eu não fiz nada, né? É tipo, enfim.
0: Parabéns por ser irmão da Maria Rita. Obrigado. É. Né?
2: É, 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 por ter caído na casa certa. É, é momento, já, isso. Né? Tava no é quarto ao isso. lado. Não né? é
0: por isso que eu perguntei a sua opinião, porque a opinião claro, que você tinha. Claro, opinião,
2: opinião a gente tem, né? Eu gosto ou não gosto é uma coisa. Que, o que, que você fala para alguém que diz eu não gosto ou que diz gosto,
1: né?
0: Nada.
2: Difícil, né? Coisa é. que eu mais respeito. Gostou?
0: Gostei. Eu ia falar, pois é. É. Pois
2: é. é, legal, pois é, né? Ah, Tem usado.
1: Esse eu, eu falo que a, a dor, né? Qualquer que seja emocional ou física, ela é a única coisa que a gente não consegue medir. Se você parar pra pensar quando você chega no hospital, você pode fazer vários exames, mas o médico vira pra você e fala de 0 a 10, quanto tá doendo? É, é. Porque a dor não dá pra medir, né? Então o que a gente é. sente, não tem como. A pessoa fala, gostei, não gostei, você fala, tá bom? É isso. Tá bom. Dos dois casos, tá bom. porque. Espera
2: uma boa vontade só. Mas... <risos> e se não gostar, né? Que vai fazer o quê? Né?
1: É isso. É que é legal. Isso. E a, a sua trajetória na música, a gente queria fazer um... Ih. Tipo, voltar do início, lá <risos> atrás, assim...
2: Vai ficando, vai, vai ficando Pro, longo, Fazer né? a
1: cronologia. Fazer é, a é cronologia, bem década, década. É coisa mais Pode simples é, Eu comecei,
2: é, como muitos filhos de, de músicos, de músicas, cantoras, cantores, gente do meio, e outros lugares também, né? Se tivesse uma oficina mecânica, eu estaria lá. Se fosse um circo, a gente estaria viajando, enfim... É, tenho amigos que frequentam o consultório da mãe, do pai desde sempre. É, o lance da música é muito lúdico, né quer dizer, luzinhas, pessoas, instrumentos, sons. né E, e aí um dia eu, 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 depois de frequentar muito tempo os estúdios e é, achar que sabia alguma coisa, e dar opiniões, eu acho isso e tal, com 9, 10, 11 anos meu primeiro trabalho profissional foi é, tocando percussão e fazendo vocal num álbum do João Bosco, chamado Comissão de Frente, em 82. Aí, na sequência, eu fui trabalhar, em 85, com 14 anos, eu fui trabalhar como estagiário no festival de música da Globo, Festival dos Festivais, foi muito bacana para mim. É, e depois pintou um lance de ser o substituto do substituto na banda do Zé Pretinho, que o Simoninha tocava lá, ele era um substituto já, porque ele tinha outras coisas que ele fazia, ele não podia ficar direto na estrada. Então, quando tinha algum problema, era amigo do Jorge desde criança e uhum. tudo, tocava, manjava totalmente a linguagem do Jorge, toda, a, todo jeito de ser dele. Ele era o substituto. Aí, um dia, ele ligou falou, João... O substituto não pode ir, você pode ir. Eu falei, bom, você é o substituto do substituto. Uhum. Né? Aí eu fui algumas vezes e tal. O
1: vice do vice.
2: É. Aí eu posso separar para ficar fácil assim, em campos de trabalho. Né? Em rádio, eu comecei a fazer rádio em 94, numa rádio que não existe mais, que é a Musical FM. Eu já tive, venho tendo programas de rádio há muitos anos em várias rádios. Né? Desde rádios que eu gravo o programa aqui e mando para o Brasil inteiro, o um programa de uma hora de música brasileira... Até a Band News, a Energia, programa de RB, e Soul. E... Ficava um ano, um ano e pouco. É... Agora que eu estou há mais tempo na CBN, são seis anos, pro programa diário, tem a Rádio Cultura. Então o rádio é uma coisa que eu sempre curti. Você muito.
1: monta a programação, é isso? Na verdade, eu
2: faço um programa de uma hora, montando. É... Eu faço, entrego um bloco pronto, né? De uma hora. Um, enfim, um programa pronto de uma hora em dois blocos, às vezes. Se apresenta também. E apresento também. Isso em rádio e também acabou indo para avião, né? Para Rádio Azul, Rádio ah, era que Antiga Varig, umas rádios de fora do Brasil que eu conheci, pequenas companhias, né? Que precisam de música brasileira, ou de. Era World Music, ou era. Agora é Global, né? Então faço bastante isso. Faço plástica de rádio também, vinhetas de rádio, temas e tal. Eu gosto bastante. É. Eles sabem que eu gosto bastante, então eles me, me pedem para fazer né, cada vez mais barato e cada vez eu fico mais feliz. Né? <risos> e, televisão também, comecei nesse negócio da, da, do Festival dos Festivais e sempre, acho que desde os anos 90, me chamam para comentar alguma coisa. Então comecei no Carnaval da Globo, é, comentando dois anos do Carnaval, depois fiz umas coisas do... Eu era membro votante do Grammy à época... O Grammy Latino, aí quando foi para o SBT eu apresentei, eu apresentava duas vezes por ano, o Latino e o, e o Americano. Aí vai indo assim, programa no Multishow é, de música, programa na cultura de música.
0: Não, achei que você foi rápido demais. É, vamos distanciar. Na verdade o que eu fiquei curiosa lá atrás. Não, vamos falar o seguinte, contando. vai
2: conversando. Porque assim, eu, 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 esses dias eu botei lá no meu. No meu um negócio, né? um, um quadro lá. Folha A4 é bom demais porque não acaba a luz, ela está sempre lá. Eu falei, preciso fazer o meu currículo, né? Uhum. Outro, dia, outro dia, um amigo meu entrou no, no meu Wikipedia e falou, João, caramba, cara, isso aqui você, precisa, você não vai fazer. Eu falo, não, deixa pra lá e tal, etc. Agora eu preciso fazer tá meio desconfortável ficar falando isso.
1: Listando. De... Uhum. Ah, é, é, é né? né? Mas porque eu fiquei, eu fiquei curiosa com uma coisa que você tava falando. Ah, eu é, vim de uma família de música, então convivia com isso dentro de casa e tal. E eu tava pensando até quando vi o espetáculo lá, porque você contou muitas coisas do tipo... Ah, que minha mãe tava lá e chegava fulano, chegava beltrano. Ah. E eu, eu pensava assim, ok. Eu tava lá, chegava fulano. Mas tinha uma criança naquela casa. E essa criança vendo essa cena, como é que era para você? Você tinha noção já... Naquela idade, tipo, eu estou convivendo com essas pessoas? Tinha isso? Já não, ou não?
2: Não, não. Eram pessoas especiais. A criança não tem isso, né? A criança... Primeiro que aquela coisa sempre tá lá, né? É dada, uh -huh. né? E eram pessoas legais. Eu queria saber quem me tratava bem e quem não me tratava bem, né? E eram pessoas muito agradáveis, né? Também as pessoas que estão mostrando música para Enfim, para Elis, no caso... Uh -huh. A última coisa que eles vão fazer <risos> é ser desagradáveis. Claro, né? Vão
0: agradar o filho. É,
1: né?
2: Serem desagradáveis e então. tal. Eu,
1: eu lembro que vocês contaram a história é. do. Do. Ai, como? Eu esqueci o nome da música agora, mas do Caipira, que eu fiquei com isso na cabeça. Porque do Renato Teixeira. Vocês contaram que o, o Pedro que, ficou, que chegou pra ela falou: Mãe, grava a, a música do Caipira. E aí ela. Não falou grava, mas ele queria ouvir de novo a música do Caipira. É. Então, acho que foi ele, acho que foi o Renato que contou. Que falou assim, que ela chegou, que o Pedro pequenininho chegou e falou Mãe, a música do Caipira. Ela falou, não, vou ter que gravar agora. É. A criança decorou a música.
2: É, é pequeno, pequeno mesmo, né? Porque ele nasceu em 75, ele é de abril. Essa música ela gravou dois anos depois, era... Era bem pequeno. Então e estava isso... lá
1: balbuciando caipira-pira. Eu acho que
2: sim, porque a criança, enfim, é um, é um filtro incrível, né? É. Se ela pega aquilo, se ela se encanta com aquilo, né? O Renato é engraçado, porque o Renato é, tem uma entrevista da Elis que, que ela repete uma história dele, que assim, que com, com o Romaria ele construiu a casa dele, tava esperando ela gravar mais uma para ele botar o telhado na uh -huh, casa. Né? Aí, isso uh -huh. era muito engraçado. E né? aí
1: o, o telhado veio, qual que foi o telhado depois de...
2: Acho que o compositor me disse, né? Sentimental, eu sentimental fico. Que depois hum. veio. O compositor me disse: eu já errei aqui, tô nervoso, né? Outro, enfim. Desculpa, Renato. Né? É, sentimental, eu fico.
1: Que daí é, veio o telhado. Eu acho que sim, né? <risos> se bem que.
2: Eu, assim, se eu pedir pra você cantar essa música. Talvez você não lembre, né? Quer dizer, você não lembra. Então, acho que talvez algumas telhas, não o telhado inteiro. <risos> né?
1: <risos> não, mas ele fez, fez muitas outras músicas que colocaram esse telhado opa, lá, com opa, 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 é. opa. Mas fora dessa, dessa história, tem alguma outra história assim, de alguma música, algum fato que você lembra de ter visto, assim? Ou com alguém que depois você foi se dar conta que, caramba, eu vi tal pessoa, eu ah. convivi com tal pessoa e é. não tinha noção.
2: Depois eu fui, fui sacar o lance do Belchior, porque o Belchior eu achei ele muito estranho quando eu vi a primeira vez, né porque ele era introspectivo, assim é, falava, era tímido e tudo. né E, e aí depois, o, o que aconteceu com as músicas, é, aí eu fui juntar a minha memória da presença Sim. dele com ele, aí eu fui entender tudo. É, o dia que o João Bosco foi mostrar músicas assim em casa, passou um período aqui em São Paulo, no Brooklyn, é, foi muito marcante também. Porque todo mundo. A gente olha hoje, né? Mas todo mundo tinha 25, 26 anos, Sim. né? E não, não parece, né? Até porque a gente olha as fotos de 72, parece que as pessoas são um pouco mais. Mais velhas. Adultas, né? né? Adultas, né? Adultas, Sim. né? Então. É, foi, foi um momento marcante, é né? É porque
1: as pessoas com 25 de fato eram adultas. Uhum. Né? Porque a gente, a gente, já tinha, uma... Dois a gente tinha uma expectativa de vida mais curta, e então nós, pessoas é. já estavam adultas ali com 25.
2: Que... É, e esse negócio de levar a adolescência até os 37 está engraçado, né? <risos> Interessante, né? É bom. É bom. Para pro, 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 a economia é maravilhoso, é. né? É maravilhoso, mas não sei. É, a
1: pessoa já sabe que vai viver 80, então ela fica adolescente até os 37. É, é, mais né? é
2: e aí o mundo fica essa Antes, quando a pessoa, bagunça. tipo, a expectativa
1: de vida era 50, a pessoa é. tinha que correr. É. Pra poder ter filho logo, casa logo, <risos> porque senão não vai dar tempo de fazer as coisas. É
2: verdade, é verdade.
1: O pessoal fala do meme da reportagem que tem uma senhora de 40 anos. É, que já me... é, é. é, é uma senhora. É. Mas é legal,
2: isso foi uma conquista,
1: né? Eu é, faço 42 daqui 10 dias. Senhora. Eu sou a senhora. Senhora.
2: Não, mas a senhora era com 28, 29. Já, né? era já era, né? Verdade. O Balzac, né? É verdade. 30, 29, 30, é um absurdo, né? Nossa. É isso. Ó, oh, Deus do céu, que vergonha <risos> que a gente passa, né?
1: Ai. Mas é, eu acho que tem muito a ver com isso, com a expectativa de vida, porque a gente tinha outro, hum. outro parâmetro de pressa de viver, sim, né? Sim,
2: sim, sim, mas... Tipo,
1: a, a mulher não podia, por exemplo, hoje a gente tem uma, uma faixa etária de maternidade, por exemplo, ali entre 30, 35. 40. Se a mulher fosse uhum. esperar... Então, se a mulher fosse esperar isso, já era uma senhora de 40, como é que sim. ela ia... Porque dali 10 anos ela já ia estar na expectativa de vida dela. Ela ia criar 10 anos, filha? Não podia. Ela tinha que ter o um filho com 18 para poder ter, criar o um filho 20 anos, pelo menos, né? Se
2: você soubesse como me aborrece todos esses assuntos ligados Ai, desculpa. à mulher... Não, não, não. não. Me aborrece <risos> a, 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 a bronca, a indignação, quando você vê. Puxa vida, é uma vergonha. Não, não?
1: Em que sentido?
2: Em sentido do que os homens fazemos com as mulheres há, há 10 mil anos. Não? É uma vergonha. né Fico muito envergonhado. Muito, muito. Muito mesmo, assim. É uma vergonha, né? Mas, enfim, você falou do, da, da, da juventude, é uma invenção do século XX, né? Não tinha, né? No século XIX, o teen, né? Uhum. É, o primeiro teen idol é o Frank Sinatra, né? Não tinha teen antes. Aí sacaram que esse, esse pessoal é bom de comprar, né? <risos> esse pessoal é bom de acreditar que sabe pra caramba, esse pessoal engole bem as <risos> coisas e vai indo, vai indo, vai indo. Bom, agora... Vamos lá, né? Vamos ficar vendendo... É bom de comprar, é bom. É, esse pessoal é bom de comprar pra caramba, né?
0: Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu?
2: Aprendi é,
0: bateria mesmo, né?
2: Porque era mais... mais é simples, né? É. Aí é pra mim, não é pros outros, tá? É... A gente
0: tá se sentindo
1: um pouco humilhado agora com esse é simples que você meteu na bateria. Hum, não, eu, assim... assim... Né? É simples, a gente não
0: assim... Não é,
2: não é. Aqui, ó, não é, não, não tocar <risos> a bateria, mas você, você uhum. pega uma baqueta... É e...
0: mais acessível do que você aprender um acorde do é, violão, né? É, o piano
2: e tal. E, é. eu, e eu sempre engraçado, né? Desde criança, acho que influenciado por alguma coisa que eu tenho, é, eu tenho ouvido, é assim... Você quer saber se você é pianista? Senta <risos> na frente do piano e começa a tocar. Saiu alguma coisa? Não. Então você não é pianista, eu, falei, eu falava pra mim. Uhum. Né? Aí precisa ter aula de piano. Bom, aula de piano, então eu não sou pianista. Aula de piano, pra mim, não para os outros. Isso eu pensava pra Tinha
0: mim. Tinha que nascer pianista. É, ou você toca ou
2: você não toca. Você vai ter piano. aula pra você aprender, pra você consertar, pra você expandir e tal, mas ou você toca ou você não toca. Aí eu fui indo, né? O que saiu alguma coisa foi a bateria. Aí eu falei, bom, então acho que eu posso tocar a bateria um purismo, um romantismo, é, mas eu, eu tinha isso desde criança. Então é, eu achava que esse isso que vem já naturalmente é o que você faz, né? Hum,
0: mas quando Acho. foi que você se apaixonou pela parte da produção musical, de olhar para aquela mesa de som e falar, nossa, é ali que eu é, quero estar, tá, nem é no palco muitas vezes. Na
2: verdade foi por causa da, das capas dos álbuns, né? Eu via lá escrito produced by, né? Aí eu era Fã do Quincy Jones, produzido por Quincy Jones. Era fã do Maurice White, né? O visionário do Earth, Wind and Fire, produzido por Maurice White.
0: Você é fã dos maiores, então, né?
2: Ah, eu fui lá vendo. É, sim, já que é... Bom, é o que eu sempre falo. Você acompanhar um gênio ou acompanhar uma pessoa normal é o mesmo preço. É só acompanhar um gênio, né? Mas mais fácil. Eu gosto sim. mais, né? Eu gosto mais. É, no dia a dia, eu vivo com a minha normalidade, com as pessoas que convivo. Mas uhum. pra você... Ouvir.
0: dedicar um tempo a ela.
1: é para quê
2: né Pô.
0: e o Michael Jackson já era mas o Quincy Jones fez o Michael Jackson né é
2: ele já era um outro lance né ele era um teen idol né o bubblegum pop né uhum. e ele colocou isso num outro patamar né é. no momento de vida duríssimo do Michael né mas é, eu gostava disso eu queria entender o que, que fazia aquilo aí quando eu voltei ao estúdio depois de começar a ter esse, esse uh, produced by Stevie Wonder eu falo caramba e tinha o um lance do nome fora e aí eu queria saber aí dentro do estúdio eu comecei a perguntar e falei, ah, quem é que está produzindo isso aqui o que, que é a ah, é ele que produz ah, é ele que produz então comecei a ver que era é, uma pessoa que tinha o olhar para o processo como um todo né e para mim o estúdio foi virando um instrumento musical
1: esse olhar que você teve para produção você lembra com que idade você estava assim que você já mirou nisso
2: Veja, mirei naquilo que eu acreditava ser. Era uma uhum. palavra, no, no, uhum. no, numa contracapa.
0: Mas quando isso te chamou a atenção?
2: É, acho que sete anos, né? Seis, sete, Seja. sete.
0: Obrigada, pode ir embora. Tá humilhando não, gente não, não, é.
2: Não, um sonho. É. É, é como jogar bola. Tem gente que, né? Verdade. É. Que
0: olha na TV o jogo e fala, nossa, quero é, fazer eu quero isso. É, quero fazer
2: isso, quero ser técnico e tal.
0: Você gostou do produto? Eu via vi
2: o álbum, gente. Os álbuns, né? Pra uma criança ainda, o é né, um negócio é maior assim, né? Você vai ver. A capa e tal, e você vira, tem o nome das músicas e tem lá Produced by Queen's Jones. Falei, caramba, cara, que que é isso, né? Tá aqui e tal. Aí perguntei, eu lembro que eu perguntei, mas falei: Ah, é o cara que produz, é o produtor, tal. Aí quando eu voltei ao estúdio, eu falei, pô, preciso ficar vendo aqui, tem produtor aqui e tal, e fui me interessando, né?
1: Que incrível! E é legal
2: porque você vai. É, não tô sozinho hoje em dia, né? Aliás, hoje todo mundo já nasce já, já, já fazendo vestibular já, né? Mas foi foi importante para mim, né? Agora nunca houve uma outra possibilidade que não fosse trabalhar com música. E eu acho que eu, o, o que eu posso contribuir de melhor é, para música e para o meu dia a dia é fazendo produção. Uhum. Nas outras coisas eu acho que tem gente é, bem melhor nisso. Tem, também tem gente bem melhor nessa área, mas pelo menos eu consigo me virar um pouco.
1: Você fica de olho assim, ah, pessoas novas para chamar, para dar um toque ou alguma coisa? Não, assim. dar
2: um toque nunca, para chamar, para gravar, sim, né? Ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer toque, né? As pessoas fingem que querem a minha opinião. Uhum. Fala o que você acha do meu som, ela quer um elogio, né? E uma, <risos> e uma crítica que seja um elogio. Teu então, som, olha, tem muita, sei lá o okay, que, tá legal você ficar atento e tal, mas tá muito bom, além disso. Toda vez que eu falei alguma coisa, é, não funcionou. Assim, com delicadeza e tal. Não funcionou no, não no sentido de ter gerado uma briga, mas...
0: Não era o que a pessoa queria ouvir. É,
2: toda vez também eu estou exagerando. Acho que, claro, ao longo da minha vida toda, eu, desde de 82, são 41 anos fazendo isso. Então, acho que umas três vezes acho que as pessoas gostaram. Quatro, né? Vocês riem, né? Você começa a piada que você, você cria pelo punchline ou você vai criando... Pelo punchline, ah, é retroativo viu? É, tá, entendi Você é, é. também tem um bowl com punchlines que nem o Dave Chappelle?
1: Como assim? Ele, um... tem,
2: ele tem um bowl na casa dele Que ele escreve punchlines e joga lá dentro ele Ah, não, que legal Aí Ele fala, eu sou tão bom, mas eu sou tão bom Que eu consigo fazer, eu pego um punchline Leio e faço na hora Um negócio que termina com esse punchline Só que o punchline que ele lê, não tem nada a ver e ele fala, ele fala qual é o punchline, você até esquece. Ele vai, 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 vai. Quando você esquece, ele pum, dá o punchline. Você... Nossa, não? é
1: gênio mesmo. É não, não, gênio
2: não sei, mas genial, pelo é genial.
1: menos. É, não, não tenho <risos> punchlines. Mas normalmente é a ideia final que você vai... Ok, eu quero chegar nisso. É. Então aí eu volto. Mas isso de fazer a pessoa esquecer é muito legal. Tem alguns momentos do texto que eu faço isso.
2: Eu vi você explicando outro dia, ali, a escolha da palavra. É... Ah,
1: é verdade. Os é.
2: panos, não, os lençol, não.
1: É, as fronhas. As
2: fronhas fronha é demais, né?
1: Fronha é uma palavra engraçada. Fronha, Lençol não é.
2: Não, lençol é romântico, né? Lençol uhum. é romântico. Dá o até é o... É, dá um arrepiozinho <risos> até né?
1: Mas fronha é engraçado. Então tem isso, tem isso. E lençol com,
2: com muito ponto ainda, né?
1: É, eu, eu acho que a é escrita mesmo, ó... A, a, a fonética da palavra, sabe? Lenço. Não, lenço.
2: não estava falando do número de pontos do egípcio, né? Que é bem macio. Ah, que entendi. Que faz assim, uma delícia, sim. né? Geladinho. <risos> é. Geladinho no verão e quentinho no a verão. Fr a
1: fronha já é uma coisa babada, né? É. é a fronha.
2: <risos> Aliás, poxa, eu tinha um travesseirinho, verdade, meu Deus. Você fez me lembrar.
1: Desbloqueei memórias afetivas. Sim,
2: sim, é. Um travesseirinho, né? Travesseirinho. De criança. É, lembrei agora. Oh, Deus, onde estará esse travesseirinho?
1: Mas acho que todo mundo tem, tipo assim, uma, uma mantinha...
2: Claro, não, um eu, aninho, eu né? tenho guardado dos meus filhos, né? Tem mesmo? Tenho, claro, imagina.
0: Eles estão com que idade? 7 e 11. 7 e 11? É. E eles seguem a linha musical, artística também? É, não? Como
2: se, é imagina, com 7 e 11 anos, né? Bom,
0: oh, você com 7? Não, mas eu não <risos>
2: trabalhava, né? Com 11, tipo, sim.
0: É verdade, é verdade Poxa, eu
2: poderia prender todo Estamos mundo, te né? Estamos pegando no pulo Não, que hoje não pode, né? É, hoje
0: não pode Enfim, Mas digo assim, gostam de, de música?
2: Gosto. Sim, gostam, gostam de música
0: Mas eu tô imaginando a
1: pressão em cima do menino de 7 anos falava, eu na tua idade? Eu nunca falei isso. Eu olhei Produced by?
0: Não,
2: não, não, desculpa. O, o, o meu mais novo, com 5 anos, já tinha feito concerto, né? Tipo, de piano. Então tá tranquilo. Ele sentou
0: ele, e tocou. Ele já
2: abandonou, ele falou, pai, agora eu vou dar um tempo no piano, eu vou me dedicar a outras coisas. Eu vou
0: pra faculdade, obrigado.
2: É, não, ele tá nessa aí. A aula de piano teve bastante. Eu acho música e vários instrumentos e. Educativo. Como esporte, acho que sim, porque assim, a gente fala muito em música profissional, mas a música como atividade humana, não há civilização que tenha sido descoberta que não tenha música. sim
0: hum, É matemática, é coordenação, é criatividade. É tudo, é tudo, é, tudo.
2: é causa e efeito, moldou é. o cérebro humano, né é a única espécie que consegue dançar, sincronizado durante um grande tempo. É, causa e efeito a gente aprendeu por causa de música, é o que mais se acredita, porque você ouve, ela ah. entra como... Como uma onda e sai na forma de dança.
1: Sem contar quem é o mais paquerado da escola, né? Quem? Quem toca o violão é o ah, mais é, paquerado é, da é,
2: escola. É, é. é quem, quem, quem não é bonito tem que ser simpático, <risos> né? Tem que, <risos> tem que... Tem que... Né, enfim, mostrar música, né? Aliás, o programa de rádio começa assim, né? Porque você não tem muito a oferecer, você tem que falar... A única coisa que você sabe fazer é falar ah, é. de música, aí você dá um... Um play e começa a falar de música. E começa a sacar como é que os seus amigos e amigas, e, enfim... Uhum. Gente que você gosta... É, Pode aproveitar aquilo junto, né? Então, o fone de ouvido, que eu, eu sempre tenho um ou dois, assim, é, sempre foi um mundo para mim, assim. É uma casa, né? Um lar, um lugar, né?
0: Vocês falaram de escola, como que você era na escola?
2: Até um determinado momento, muito bom aluno, e depois de um determinado momento, um aluno mediano. É, período de muita bagunça, fazia muita bagunça, mas não era, não era um.
1: Muito, eu não consigo imaginar muito. Muita?
2: Muita. Bagunça. Muita, mas muita. Mas eu era aquele cara que, como eu gostava dos professores, tem eu, 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 esse aspecto de, não sei se é ego, não sei se é infantilidade de não querer ser detestado por um professor. Eu gostava dos professores, eu sacava o trampo dos caras ali, da, das professoras, de, de eles estarem meio que com uma plateia ali na frente e tudo, né? Então, eu era um bagunceiro que não atrapalhava a aula assim muito, assim brincava com o professor, não tinha isso de... De ser alguém que o professor precisava se preocupar, porque hum. tal. Tá, da... O que eles faziam, claro, assim, João, aqui, na primeira fileira, aqui, assim. Aí eu ficava lá, e eu disse... aí eu criei, eu, ino... eu inovei naquela época, eu criei o bagunceiro da primeira fileira, né? Que tem que da nerds, última.
1: Aí. A turma do é. frentão você era. A turma, a turma do é frentão, frentão,
2: é. E aí, quando apareceu esse lance aí, o, o Facebook, né? Eu lembrei. Ainda tem o Facebook, tem, uhum. né? Tem. Tá aí lá. ele. Hã? Tá lá. É isso aí. Eu nunca fui, agora eu, não vou agora, que né?
0: Tem, é. bom, tem é. não, não tem,
2: tem, né? Tem, né? É...
0: Como os astecas faziam? Usavam é... o Facebook?
2: Não, não, eu, no fundo da classe sempre tinha o carômetro, lembra disso? Que era a foto dos uhum. alunos com o nome. Eu falei, cara, isso é tá, estava colado lá no fundo da sala, ficou importante isso, né? De para é hora pra outra, mesmo. né? É, o Facebook, né? Uau! Aí eu, eu, eu fiz, eu errei, porque no Orkut eu nunca entrei e falei, bom, se eu não entrei e já acabou, o Facebook vai ser a mesma coisa eu errei, né, o cálculo, né, é, agora é. YouTube eu gosto, YouTube, quando eu vi eu não acreditei, eu falei, meu, é uma estante de, de videocassetes, é, de, de fitas de videocassete infinita, porque eu tive videocassete com 8, 9 anos em casa, e eu gravava tudo, gravava, 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 então eu sempre ficava assistindo, deixava gravando. E depois pescava e tal.
1: Você tem noção que isso aqui que você fez para os jovens não significa nada? Ou gravava, aqui ó. Uhum. Que a gente sabe que era o, o, os é, dois é botões. Que...
2: Bom, é, ele vai continuar falando gravar, é. né? Porque, enfim. É, sim, pode ser um choque de geração. É, né? é
1: igual outro dia eu falando. Ah, isso aqui? Porque daí eu desliguei o telefone. Aí eu, ah, gente, ninguém desliga o telefone assim mais não. Ué, mas, você desliga a, mas o o telefone. a
2: molecada mais nova, né, amigos dos meus <risos> filhos, falam, falam cair a ficha e não sabem por quê, né? É. Então, como a gente fala, outras coisas, né?
1: Exatamente. É igual a sigla do FDS que eu usei outro dia, não sei o de fim de semana. Aí falaram assim, ah, porque FDS é foda -se. Eu falei, não, nós chegamos primeiro, a gente já hum. tinha registrado essa sigla. É fim é. de semana. Vocês inventem outra sigla pra vocês, é. que a gente pegou essa primeiro. Que hum. é Bom, isso? pelo
2: menos eu não vou ter um monte de vídeo meu, é, na adolescência, dançando pros, 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 pros meus filhos e pros amigos dos meus filhos me humilharem daqui a 30 anos. Né? É
3: verdade. Né? Pensa nisso. É,
2: pensa nisso, né? E veja alguém que criou a internet, se alguém que criou a internet tá dançando e tá fazendo essas coisas na frente da câmera. Ah, a boa,
1: a... Boa. Boa reflexão. Eles Ué. não estão mesmo,
2: não. Não, não, não. não, eles abandonaram. <risos> o Tim Berns Lee o criador do WWW, abandonou, né desistiu. Falou, meu Deus, o que, que eu fiz? E agora está criando o Solid, Sim. lá no MIT. Eu não conheço ninguém que tenha criado os principais fundamentos da internet, nem o Zuckerberg, que, que não deixa nada dele, né? Tapa a câmera, bota no filho dele. Uhum. então As pessoas que eu conheço, que trabalham... As altas executivas e executivos desses lugares, dessas big techs, ninguém usa. É tipo. Parece a Souza Cruz, quando eu fiz a primeira reunião na DPZ. Ninguém fumava. Entendeu? Então esse pessoal não usa esse lance, né? Uhum. Mas aí tudo bem. É moderno usar a internet? Vamos usar a internet, uhum. né? Vamos lá, né? Vamos dar de graça a nossa privacidade para a gente ter que pagar caro daqui a uns 3, 4 anos para ter aquilo que a gente já tinha de graça, né?
1: Você se sente, sente invadido quando você posta as coisas? Não, 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 porque eu não. Sinceramente,
2: aqui também não tem essa, eu não tenho essa importância, eu não acho que que a gente tenha essa importância toda assim, tal. Uhum. E até porque está todo mundo fazendo, não tô só eu, né? Uhum. Tá todo mundo pelado, então, tá todo mundo pelado, né? Normalizamos, uhum. né? Mas eu acho, acho que a gente perdeu a noção legal assim. E, e é sempre o mesmo discurso, né? Na década de 20, convenceram as mulheres a fumar, dizendo que era a tocha da liberdade, né? The torch of freedom. E aí, você pega minha mãe, 50 anos depois, nem fumava tanto, Abri a câmera vou fumar. Uhum. Porque isso aqui e tal, né? É cool. é cool. Aí depois comida processada foi o mesmo papinho, né? É maravilhoso, é uma libertação sempre para mulher, para as crianças e tal. Aí a gente viu o que que aconteceu, né? Hoje a quantidade de doenças é, ligadas a, a a esse tipo de alimentação, né? Que lá para fora, nesses países mais rigorosos, não não podem mais serem vendidas como eram e agora estão vindo para cá, etc e tal. E a internet é a mesma coisa, né? É maravilhosa, mas é como a energia atômica, né? Pode resolver o problema de energia é, durante 50 anos sem um, um grande impacto ou pode acabar com o mundo, né? Eu acho que a gente tá, ficou muito deslumbrado, né? Ficou todo mundo. Uhum. Amanhã, se aparecesse é, para você, é assim, que você não precisa mais levar o celular, você só bota aqui um negocinho aqui, você ia, eu ia, a gente ia, uhum. entendeu? Acho que a gente avança muito e depois, para recuperar esse, esse terreno, sim. Pode, ser, pode custar caro para muita gente, né? E ansiedade, criança tomando remédio, a vista ruim, você uhum. é, com uma missão de vida de tentar agradar e de tentar não se machucar lendo coisas de pessoas que estão só falando. Enfim, é um curto-circuito danado, é, né? Sim. Então, assim, eu não me sinto invadido porque eu também não dou muita confiança, né? É, eu uso, eu adoro o celular, mas eu uso para informação, basicamente, né? É, a rede social para ver os meus amigos, ver alguma coisa. E eu não tenho nenhum interesse nos artistas fora, é, a não ser que sejam, sejam am, amigos, né? Amigas, é, não tenho interesse na vida pessoal do Steve Wonder. Uhum. Nenhum, assim, até porque isso, a minha visão jungiana, né? Que eu, que eu aprendi com ele, não a parte pessoal não tem nada a ver. Nada a ver. O lance é a obra. Então, assim, ver o Steve Wonder fazendo compra, ver o Steve Wonder almoçando, ver o Steve Wonder dirigindo, que ele gostava de dirigir, né? Ele e o Ray Charles gostavam de dirigir. Uma época até achavam que o Ray Charles não era cego. Era, ele tinha uma visão é, prejudicada, mas porque ele dirigia mesmo, né? E, pelo, levantava de, voo de avião também. É,
0: eu vi no filme.
2: É, interessante, mas aquilo lá é aquilo lá. Tem um pouco de romance, mas é meio aquilo lá. Então, assim, não tenho isso. É, não tem essa, essa paixão. Então eu fico ligado no que a pessoa tem a dizer. Assim. Eu gosto mais do, 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 do palco que do camarim. E nessa época o camarim ficou muito maior do que o palco. Né? E não tenho, assim, sinceramente não. Por mais que eu goste. O que, que eu, o. Que que eu, sei lá, fala um artista que chegou O que, que o Bruno Mars é, pode me acrescentar, me dizendo que ele usa uma coleção dele, da Adidas, e que ele gosta da Lacoste, ou sei lá o que, não sei qual das duas. E tal. É irrelevante e só uhum. quebra a magia, né? Aliás, muitos artistas que conheci é, preferi ficar distante para não quebrar esse mistério, uhum. né? Então, agora o que eu faço hoje é eu não eu não fico mais num lugar com o um celular é, para conversar. Na minha, uhum. Se eu vou conversar com alguém assim, deixa deixa no outro ambiente. É olho no olho, né? É e sem o celular para depois me mandar uma mensagem do Moura Brasil porque eu tô chorando, me mandar um uma sugestão de, uma, de, um, de um advogado, porque ele viu que eu estou brigando com alguém, ou de um hambúrguer, alguma coisa que eu não como. Então, eu deixo fora, porque eu percebo que... Eu já vi algumas coisas é, de você poder voltar e pegar o que você falou na data tal e, e dar uma busca e dizer você se você agiu errado naquele dia. Mas eu estava dentro de casa e falei isso, não importa. Então... É, eu prefiro deixar fora, assim, um pouco.
0: Uhum. E a gente foi perdendo isso com o tempo, né? Eu fui, antes de ontem, num evento de música que eu não sabia que existia, se chama Tranquilo. E é um Tranquilo. evento itinerante, não sei se você já ouviu falar. Tranquilo. Acontece toda segunda-feira, era de BH, né? Agora sim, veio pra São sim, Paulo. Sim. E aí, na segunda-feira, eles divulgam o um local, que é secreto, é. só pra quem tiver interesse em ir. É, e aí, eles, lá, eles pedem uma contribuição e tal. Sempre com três artistas autorais é. de diversos gêneros. Era numa praça, né? Isso. É, e
2: parou porque teve um cara do comércio lá que foi... Era tanto sucesso, tanto sucesso, que ele não deu conta, ele fechou o comércio. Eu conheci, eu ganhei um copinho deles. Você ganhou? Eu ganhei, eu ganhei. Eu
0: fui, e é muito interessante é legal? o respeito pela, pelo artista e pela música, é. o silêncio geral. E no final, eles fazem um lance chamado Olho no Olho, Sim. em que um artista novo... Canta ou para alguém que tá assistindo, ou pra algum alguém da plateia, assim, ou para um outro artista que ele queira, uhum. aqui, ó, no olho no olho, e todo mundo, assim, escutando. Achei interessante. muito interessante. Muito. Tinha um artista de bossa nova, um artista de música pop, dois artistas de música pop, um deles é meu amigo. Eu achei muito interessante o respeito pela música e, e dividindo gerações. Então tinham várias idades, assim.
2: Caramba! Me lembrou de um livro que chama Como os Beatles Destruíram o Rock and Roll é um dos poucos livros que me roubaram que o nome é bom né e é, é analisando o fato dos Beatles dos Beatles terem sido uma, uma um movimento musical e contestatório mas que ao mesmo tempo é, era abraçado pelos pelos pais pelos filhos e às vezes pelos avós 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 e netos e isso uhum. era um curto circuito Assim, você sempre tinha uma geração em conflito, essa tensão, eu gosto do Sinatra, eu prefiro o Elvis, eu gosto e tal. E nos Beatles teve esse, esse curto-circuito de todo mundo gostar, né? E quando todo mundo gosta... E aí, a gente vai discutir, se a gente, se a gente concordar, acaba a prosa, né? Uhum. Achei interessante. É, eu tenho ido a lugares assim, onde eu vejo que as pessoas resolveram sair de dentro daquele cativeiro, né? Que é você se colocar num lugar que tá aqui, Uhum. Bem melhor do que o Meta. E vocês colocavam um cativeiro e ficar vendo pela janelinha aqui um negócio, né? Sem falar que do outro lado parece que o cara tá, tá, tá se apresentando pra um serviço de proteção à testemunha, porque ninguém vê o olho de ninguém, né?
0: Sim, apresentando é um flash, né?
2: É, e, por, e um vídeo que você faz e que você nunca mais vai ver, né? É. Então, assim. E eu tenho visto. Fui ontem num show.
0: É, eu queria saber. Eu vi pelos seus stories. É. Falou que é meio low profile. Mas ontem você estava num lugar de jazz. Não, profile, eu sou low profile. Eu preciso postar alguma coisa. <risos> não, eles me expulsam de lá. É
2: era, que... era de
0: jazz o local é, que estava? É,
2: é, é. Namorato Coelho. Fui ver o, o Bocato. né Banda boa. Tava o Renato Neto, que tocou com o Prince. 11 anos. né o cara toca bem demais. E você vê a plateia também. Sortida, né? Porque assim... Esse corte de idade, esse corte de gênero, pelo amor de Deus, né? Parece que a gente está numa reunião da Procter Gamble, né? Pelo amor de Deus, né? Não... São pessoas, né? Tem gente que gosta desse tipo de música. Tem gente. Eu, eu, eu sempre conheci é, crianças de 9, 10 anos que gostavam de jazz. É uma pequena parte, mas existem, sempre existiram, né? E acho legal quando, quando o o agrupamento se dá pelo interesse, não, ah, isso aqui é jovem, não é, ah, você tem tanto, então era um lugar tão bacana, tinha, tinha umas garotas, acho que com 20, entre 20 e 25 anos, ouvindo super jazz, aí do outro lado tinha um, um pessoal um pouco mais velho que eu, de gravata borboleta e arrumado, aí tinha um pessoal também meio é, do, do universo do, do hip hop, que legal. É, e todo mundo ouvindo jazz, todo mundo, um ouvindo para ver o looping, pra, Pô, isso aqui parece aquele negócio do J. e tal, é, e cada um numa viagem, e todo mundo é, ouvindo música, e ali pela música, né?
0: Eu vi que você tem um curso de história do jazz, eu queria saber...
2: Ah, ah não, já foi, foi já com, no, no Bora Saber, do Rubens Paiva, era... Então
0: você tinha?
2: Eu fiz uma vez, aí teve uma, um desdobramento no Canal Brasil, e aí eles me convidaram, e eu tava estudando aquele momento do jazz especificamente, e aí, uma delícia, contando, né, porque... O jazz é das coisas, acho que a maior contribuição da América para o mundo né? no século XX é, é o jazz. né? Embora tenha começado no século XIX, em 1899, não chamava jazz ainda. Né? Então é uma contribuição interessante, que é cada um, parece a vida, né? você é, tem um tom, você tem um horário, você tem as coisas, mas você vai improvisando ali na hora. Né?
0: Você assistiu aquele filme We Plash?
2: Assisti assistir, assistir. É, une
0: bateria que é seu mundo, produção é. musical e jazz, né? É,
2: mas eu não gostei. Não gostou? Não gostei, mas não gostei da sensação que eu tive porque eu sofri. Então e você já
0: teve um professor não, dessa não. maneira não? Não, teve, tive um que que
2: na aula, naquela aula que você, uma vez por mês você podia levar uma música que você gostava para tocar. Eu não levei jazz, eu levei uma coisa de, de R&B, funk e e aí ele Meio que ficou tirando sarro de mim, tirou a gravata e amarrou aqui. E começou a ficar piscando a luz do, do, do negócio. Aí eu fui tocando, eu hum. que o que estava acontecendo, eu falei, bom, tudo bem.
0: Vou né? continuar,
2: né? Não, vou continuar e tal, mas não, aí eu falei, ah, não... aí eu abandonei, né? Falei, ah, não vou mais voltar nesse lugar. Mas aquilo é duríssimo, né? São projeções do cara em cima do aluno, é pesado, né? Mas eu sugiro quem gosta de jazz... Uh, o mais legal, é simples, é gostoso de ver, é longo, você pode ver no ao longo da vida, é o jazz do Ken Burns. Vocês têm Apple? Tenho. Quando você entra no, no iMovie, você, você naturalmente já viu que tem uma foto que você pode comandar o, o movimento, certo? Uhum. Você já viu que chama Ken Burns? Não. Então, o nome dele é o cara que, que criou esse documentário, acho que são, eu não sei, não me lembro se são 12 capítulos. E ele tinha muito poucas fotos, né? E aí ele colocava num tabletop e ia. Tem que falar do Dizzy Gillespie, em tal lugar tem um, cerca de uma foto, né? E aí, assim, né? não uhum. tem AI, né? E aí a, a, vai andando pra cá, vai subindo, corta, vem de baixo e tal, mesmo, uma foto só. E aí a Apple pediu pra, pra usar esse, esse lance, ele falou, beleza, mas tem que ser de graça. Vai chamar Ken Burns, beleza, mas é de graça. Então esse documentário é bom, chama Jazz, do Ken Burns, muito bom. Muito bom, monumental. É legal pra sacar, porque de um fragmento do jazz nasceu rock and roll de um fragmento do jazz nasceu funk né de uma, de uma hora de um momento né e vem do blues tem o spiritual é interessantíssimo e na paralela aqui no Brasil com uma mulher liderando a Chiquinha Gonzaga é. o, o choro né que também chamaram de chorinho eles não gostaram né porque era era um chorinho, sabe? Você tem um programinha hum. aí, mas não o... Era
0: pejorativo, né? Era,
2: pejorativo. Era pra ser pejorativo, né? O chorinho, eles não gostavam muito, né? E, claro, né? Não dá pra... Uhum. É, que nem, é, é, é como o rádio, né? O Marconi fez uma transmissão de rádio e virou o Marconi. O padre Landel de Moura fez uma transmissão de rádio aqui em São Paulo em 1899, quebraram tudo dizendo que ele tinha pacto com, com forças ocultas, então não é fácil aqui, né? O Brasil não é para para principiantes,
0: né? Uhum. Eu você estava falando sobre as fotos e tal e de mudar assim, assisti um filme que é baseado na vida do Steven Spielberg, quase um filme autobiográfico. Ah, sim, sim. Você assistiu chama The Fableman. Sim,
2: sim, The Fableman, claro, que é quando ele descobre o cinema, a mãe dele Isso. apoiando, lindo, né?
0: Muito lindo. É. E aí ele editando é. o filme como era antes e cortando, cortando e tudo mais. Como era a produção musical, um tempão atrás assim, há uns anos. Como que
2: o que mudou é, acho que essencialmente o que mudou, assim, fora a velocidade de algumas coisas, é o lugar de você gravar, a gravação não linear, né? Então, no estúdio, eu tenho essas máquinas até hoje porque o som, o som delas é incrível e ela acabou sendo o metro, né, para para a revolução digital. É uma máquina de gravação analógica, duas polegadas 24 pistas. Você dá um play, você toca ou não toca. Você não tem margem de manobra. Você não, não, não joga pra cá ou pra cá. É o que você fez. Não tem ah, a voz? Não, não, não tem. Não é tem faixas,
0: não tem como jogar fora, não tem como cortar.
2: Você pode cortar, mas você manipula. Você imagina que é uma fita. É.
0: Então,
2: Você assim, vai gravar a sua voz. Então, tem uma base que somos nós três aqui. É piano, baixo e bateria. A gente tá tocando. Beleza, gravou. Aí errei, começa de novo. Dá pra emendar? Dá. Então a gente emenda beleza. Gravou. Voz é a mesma coisa, você faz uma voz, faz duas vozes, faz três vozes. Depois você vai abrindo o canal que você quer, bota o efeito, mas não tem esse negócio de você pegar a sua voz, gravar 40 takes, você vai cortando, joga pra cá, joga para cá, afina. E essa a manipulação disso mudou. Então a dinâmica mudou. Por equível que pareça, poderia ter ficado mais rápido, mas é, são tantas opções né, que que você, se não tiver uma noção do que você quer fazer, você vai perdido. Né? É, que nem em 93, se você fosse comprar uma bicicleta no Japão, a Panasonic te dava 12 milhões de opções para a bicicleta. É. Então, assim, não é possível, o, o, o mote era, não é possível que não haja uma bicicleta especialmente para você. Então, compra isso logo, né? Uhum. Compra, compra, compra. E... Então, às vezes, a gente fica perdido nessas opções. Com a máquina de 24, você toca ou não toca. Tem um, 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 um filtro na entrada. Você toca contra baixo? Não, eu toco, mas você toca. Você consegue tocar uma música do começo ao fim, lá etc., e tal, junto com todo mundo, pra você não errar, porque é caro e tal? Claro, então, beleza. Aí, quem toca bem, é, grava. Ou quem sabe tocar. Uma banda. Uma banda punk, sai, 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 entra, toca, 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 acabou. Uhum. Faz de novo. Não tem o lance de você poder... Nossa, montando, é uma festa é. hoje, né? Então, acho que, essencialmente, isso mudou. Porque você apertar um play no computador e, e tá disparando um sintetizador ou um sampler isso tem desde o início dos anos 80, né? Uhum. Inclusive, eu usava um que é o Notator, que era da E-Magic, que depois foi comprada pela Apple e virou o Logic. Então, mas, essencialmente, é isso, né? Desde 78, 79, que eles estão já conversando computador com, com os sintetizadores. Acho que o que mudou demais... É o processo de gravação de você conseguir ser é, uma coisa matricial que você possa manipular e mexer Sim, no som software, e ver. né de É, de você áudio. mexe, porque você gravando na fita... Como é que a gente usa fita hoje? Você usa pelo som. Então você faz o take e depois você foi, foi, joga pra, pra, pra dentro da, uhum. da máquina, e aí você mexe, mas você tem a tomada, o timbre, né? Uhum.
0: Dizem que sua mãe gravava de primeira, assim.
2: Ah, ela e muita gente da época, né? Não, de primeira não, mas um take, né?
0: É, em um take. É,
2: um take direto, às vezes passa... O que acontecia com ela era assim, a gente, é, a gente vai gravar aqui, né? Então, beleza, a música é essa, a gente começa a ensaiar, vai cantando junto, né? Todo mundo... Bom, essa aqui é a música. Começa a tocar, vai cantando. Bom, vamos gravar uma? Vamos, vamos. Play Hack. Aí ela canta com o um microfone não o final, um microfone mais duro, né porque tá dentro da técnica, com caixa de som, pra não ser muito sensível da microfonia e tal. O microfone aqui na mão. E tá lá cantando ali, tá, etc, etc. Só que esses takes acabaram ficando em 70% dos casos até onde eu, eu pude ver, sabe? Uhum. Porque era um take muito espontâneo e depois quando ela ia colocar a voz no final, embora o, tecnicamente ficasse melhor o som, porque era o microfone posicionado e tal, a emoção não era igual. E aí é muito legal, você vê os labels, né, assim, é, voz guia, voz é, gravada depois, aí é essa que vale, é essa que... Tipo alguém dizendo, eu preciso deixar claro que se alguém for remixar no futuro, que é esse take aqui. Claro que você consegue perceber... É, qual é o take final que foi utilizado entre dois que, cê, que você está ouvindo, mas a preocupação, porque não era né, é, comum. Mas é uma época que só tinha esse jeito de fazer, né? Então você imagina, quem cresceu com. começou com quatro canais, seis canais, você tem. canta uma vez aí. É isso aí. É isso, né? Uhum. Ou é, ou não é. Então eu acho um bom filtro, né?
1: Sim. Você estava falando isso sobre a gravação. A gente já conversou aqui com dubladores e tal. É uma área que a gente gosta muito. É, vai, e eles... Falam
2: que vai acabar, né? Pois é. Ele falou, meu amigo falou, daqui a sete anos eu não tenho emprego.
1: Mas o, o lance do estúdio era a mesma lógica. Porque entravam todos e alguém ia gravar uma cena. Tinha seis pessoas na cena, cinco pessoas na cena. Entravam todos. E era muito mais difícil trazer alguém novo. Porque quando você trazia alguém novo ah. e essa pessoa errava ou tropeçava é. no texto ou é. qualquer coisa, precisava os seis ficarem ali... Três horas, de novo. repetindo, 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 é. porque não tinha a tua fala, a minha fala, a fala dela. É. Não, era aqui, ó, vai, valendo. É. E gravou tudo. Agora você vai gravar a sua, gravar a minha, gravar a dela, pôr junto, se não caiu direito na boca, o cara vai e coloca, arrasta pra lá, arrasta uhum. pra cá então, e pronto.
2: isso, se você estivesse falando de uma operação no cérebro de uma criança, eu acharia muito bem-vindo. Pra música, eu não entendo muito por quê, pra quê, né? De novo, você não escolheu fazer isso, né? Não é isso que você tá afim de fazer? Essa não seria a sua parte? Você pode usar o que você quiser, mas é, eu fico pensando. Essa, é, é isso que eu vivi para fazer. Eu acordo de manhã para fazer isso. Então, se eu pedir para algum software fazer isso, qual é a minha parte? Né? E tem outra coisa também. É, a gente não pode achar, eu pelo menos não, não, não consigo achar, que nós três, tocando aqui, um olhando para o outro aqui. Você olhando para mim, a gente olha tocando aqui. Só que não, não, eu não posso acreditar que seja a mesma coisa que eu fazendo, você fazendo. Ah, João, vou fazer um teste cego, você não vai reconhecer. Bom, paciência. Mas não é o que eu acredito. Eu gosto uhum. dessa comunhão, entendeu? Eu gosto de ir num restaurante que aquele, aquele tomate, se, se puder ter sido plantado no quintal dele e, e depois a pessoa ficou lá preparando para mim, eu prefiro, né? É, eu acho melhor. É para isso que a gente tá aqui, né? Uhum. Eu acho, né? Para fazer esse lance, né? Pelo silêncio de vocês, eu acho que a gente vai acabar antes esse podcast. Não, né? eu
1: tava pensando sabe que eu tava. Enquanto você falava. Ah, você tá pensando em outra teve, coisa? A gente teve uma conversa aqui sobre isso, sobre esse lance da internet tão presente na vida. Não teve muito tempo, não, essa conversa que a gente teve aqui sobre o quanto cada vez menos as pessoas vão viver de fato. As experiências e vão seus avatares viverem as experiências. Como, Boa por sorte. exemplo, os terrenos que compraram. Na lua? Não, não. Tipo,
0: compra. Na realidade virtual. No não. metaverse.
1: No metaverse. Aí comprou o terreno meu, do lado de um meu, famoso pra morar virtualmente do lado do a famoso. Gente,
2: a gente fez. É, eu, uma banda, o selo, a gente fez a trilha sonora do The Sims Nightlife. E era tipo assim: nossa, amanhã vai ser isso e então. tal. E está demor demorando um pouco, né? Mas isso aqui não é uma meta. Quer dizer que a gente resolveu abandonar mesmo a parada, vamos desistir de arrumar a casa e vamos meter um óculos. Eu trabalhei 10 anos com a realidade virtual, de 2008 uhum. a 2018. São mais de 300 e poucos filmes, coisas muito simples, coisas mais legais e tal. E, então, assim, eu estou falando com alguma experiência, né? Mas, nada definitivo, mas jura mesmo? Jura que é isso que vocês vão querer fazer? Uhum. Aí quem que vai ganhar dinheiro? As farmacêuticas, que vão vender o remédio que você tem que tomar junto por causa do sei, sei lá o quê. Cara, a gente está há 300 mil anos é, aí num lance, né? Vai, não, vai de uma hora para outra. Eu não sei, eu prefiro essa experiência aqui. Sim. Nessa hora é hora de mostrar que quem diz que acredita em Deus, é acreditar em Deus, né?
1: Sim. É porque tem aquela coisa da lancha, né? Compraram lancha e não sei o porque daí só avatar vai uhum. na sua lancha.
2: Meu, isso vai dar muita vergonha no futuro. As pessoas... É verdade, gente. Vai ser muito. Eu, eu acho que vai ser muito constrangedor. Tipo, meu, você viu, eu vi a sua avó lá, no... puta, eu não acredito. Lá. Eu acho, meu, vai ser meio.
0: Sua avó mora do lado do Snoop Dogg, ele nem mora lá, tá? É o avatar dele.
2: É. Não, o Snoop Dogg é sócio da empresa e faz parte da estratégia dele dizer que ele tá indo para lá. Pois é. É tipo aquele negócio, é tipo o um músico que nunca usaria aquele instrumento, mas ele vira endorser, e ele tira uma foto com o instrumento para você comprar. Você vai comprar, não é o som dele, porque ele não usa aquilo, entendeu? Uhum. Cara, pelo amor de Deus, vai, gente. Pega, pega os cientistas, vai, Jaron Lanier, Tim Burns lee o WWW, gente, todo dia. Assim, ela tá no WWW agora. O cara uhum. que formatou isso... Ele desistiu, ele não, ele não usa. As pessoas que inventaram o lance, eles não usam. A gente tem que. Não é possível que a gente seja tão assim inocente. Eu entendo que é gostoso. É um crack digital, né?
3: Uhum.
2: É uma nicotina digital, né? Só que é mais perigosa, porque você, qualquer criança com um maço de cigarro, você tirava da mão dela, né? Você não tira Sim. essas coisas digitais da mão de uma criança, né? Então. Eu acho tudo isso muito perigoso, Mas Cris. Eu você
1: acho... acha que a gente.
2: Sem estresse, assim, eu fico ótimo com os meus filhos, até porque eles são de uma geração que já tem meio bode disso. Pai, chega, vai, já tirou a foto? Uhum. Tá bom, beleza, vamos. Sabe, não tem um bode uhum. muito grande, entendeu? Então, e não, e não são os dois, eles têm diferença de idade de cinco anos, estudam em duas, duas, duas escolas diferentes. E eu vejo essa movimentação. Aí tem, tem o pessoal que ficou de recuperação, né? E, e aí? Ah, já passei, pai. E a recuperação? Alguém ficou? É, o pessoal que tem um negócio lá do TikTok, lá, eles ficam, né? Porque eles... Ah, tá, é meio... Já meio... Entendeu? É, acho Não é uma espiral que tende a linha reta. É, é pendular, eu acho. Eu acho. Senão a gente vai ficar maluco, né, gente?
1: Uhum. Então, isso que eu ia te perguntar, você acha que com o tempo, porque veio uma novidade, né? Chegou como novidade, todo mundo se encantou e todo mundo foi usando, 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 usando. é mais legal, mais legal, mais legal. Ah, você acha que com o tempo, com essa nova geração também chegando, tende a gente ficar com a parte boa? Eu acho que sim. Com, com os bônus da internet? Eu espero e, que sim. Ah, e... A gente
2: já tá invadido por tudo quanto é lado, né? A gente já, a gente já abriu, né? Você já parou para ler um aceite?
0: Não. Então, o pronto. Então, assim, não. Então, beleza.
2: Né? Outro dia, ah, todo mundo tirando foto... É, emulando uma possível gravidez. gravidez ou infância e tal. Aí, saiu, depois sai a notícia. Essa empresa fica com seus dados durante seis anos. Todos. Seus dados bancários e então, tal. Gente, então assim. Tudo bem, se todo mundo tiver nessa, talvez seja normal e tal, mas eu. eu não sei. Eu, eu faço parte de uma geração que viu o um mundo analógico e viu chegando o digital. E estava acompanhando, não estava marcando, né? Tinha uhum. amigos que já estavam na internet nos anos 90, naquele <risos> e, cara, eu acho muito perigoso e parece o açúcar de novo, parece a comida é, pré-fabricada de não, parece, é a mesma coisa, cara e aí eu falo, caramba é o um eterno retorno, é a mesma história e tal.
0: Mas vamos Olha. falar dessa parte sua de empresário, então, que você falou que trabalhou 10 anos com realidade virtual você resolveu investir nessa área?
2: Ah, mas juntei com, com os malucos lá, né? Tem um gênio disso aí, que chama Rodrigo Serqueira, uma das maiores autoridades no mundo em realidade virtual. Realidade aumentada e Mixed Reality. Então, assim, os primeiros filmes do Facebook que a gente participou, fizemos juntos.
0: Aqueles os, óculos. Os esses. primeiros, não, todos os
2: óculos que você viu, a gente viu antes de sair, por causa do Rodrigo, que é o, que é o engenheiro que manja. Ele conseguiu um dinheiro do governo do Canadá, montamos o um escritório lá, depois para o Brasil. Eu o conheci, ele representava uma empresa holandesa de, chamada Yellow Bird, e aí a gente foi indo, compramos a coisa toda. Né? É, sempre que saia o equipamento, a gente ia lá, e tal, etc. É, ele, sobretudo, por causa da inteligência dele, a gente conseguiu é, ir evoluindo. Ajudou o, o YouTube a, a arrumar o algoritmo para poder rodar o, o VR. Fizemos filmes com o Steve Wonder. Ele ganhou um, um... O Rodrigo, dirigindo, ele ganhou um, 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 Ray, um Rain Dance. né hum. O Christopher Nolan ganhou um Rain Dance, né com o um Memento. Ele ganhou com um filme sobre eh, os milagres de Jesus em realidade virtual. Pô, foi, foi, foi bastante coisa, mas o lance... Eu entrei por um momento de curiosidade na vida e porque eu achei que isso poderia ajudar a trabalhar com música, colocando ela como protagonista. Num lugar de muita dispersão de atenção... Eu achei que se você colocasse o óculos e visse como a gente viu, né, o show, a gente o pô, show, ele, assim. ele filmou o Steve Wonder, né? A gente tem a câmera em cima, tem o Steve Wonder aqui mexendo nas harmônicas. Então eu falei, bom, a gente vai conseguir ter a atenção da pessoa por três minutos ali. A música não vai ficar mais sendo esse esse pano de fundo, né? É... Eu acho que isso pode restaurar um certo protagonismo da música. Aí foram dez anos, independentemente do do mercado ter ido para outro lugar, é eu comecei a ficar com uma certa, é, um certo bloqueio, uma certa aversão aos caminhos que estavam seguindo. Né? Uhum. Sempre aparece alguém que quer grudar um adesivo de uma marca em algum lugar. Né? E tudo certo. Eu trabalhei em agência de publicidade. Se não tiver publicidade, não tem uma imprensa livre. Mas uhum. é um limite. Né? Vocês não pegaram essa época, mas teve um momento em que as marcas queriam colocar a, a, o artista no palco com a marca da cerveja na testa do artista, no, literalmente amarrada, né? Uhum. A testeira do LeBron, escrito o nome da na Copa do Mundo tinha que pagar os caras para ir lá. Era um momento de completamente desproposital. né? Então, eu falei, pô, um dia desse você vai beijar alguém e quando você abrir os olhos esse beijo foi um patrocínio. De... Uau, né? Tem lugar, né? Que você que
0: para fazer isso, né?
2: Mas enfim, aí foi bom, mas nunca é grana o lance, né? Uhum. É, é
0: inovação,
2: né? Futura. É, inovação também não, porque eu não sei se eu vou conseguir. É, 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 é sentir alguma coisinha aqui. E
0: o é que, que mais que você escolheu investir?
2: Não, não escolhi investir, veja, não sou um cara que... olha Bom, vamos chamar um staff aqui, vamos ver e tal. Circunstancial, eu trabalho com uma pessoa que, era prima do, que é prima do Rodrigo, e a gente se conheceu, ele falou, cara, eu faço realidade virtual. Eu falei, cara, abre, abre câmera aí e tudo, né, eu tô falando de coisas de fora, tem muita coisa aqui do Brasil, mas eu não quero falar o nome dos artistas, porque de repente, né, se fala de um, fala do outro, então foi circunstancial, né, ah, também foi circunstancial, eu conheci o pessoal da Bandap, né, o, o Bruno Demarque, os Guis Fantinho, o Gui Mukari, que eles tinham essa, essa operação lá no interior, a gente ficou alguns anos juntos também, é... Terceira loja oficial do Elvis, quarta loja oficial do, 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 dos Beatles, tudo isso mérito deles lá, né? Uhum. A gente participa de um jeito ou de outro. No final, tudo tem uma conexão com música de um jeito ou de outro, né? Porque eu, eu, sempre, eu gosto dessas coisas. Seres humanos gostam de ter coisas. Então, eu, tô, eu gosto do. Eu ia ver, é que eu é estou muito gordo ainda, mas eu, eu tenho um cinto do Michael Jackson aqui que tem a carinha dele e tal. Eu gosto desses mimos, sabe? É, não, porque eu não, não entro, né? Depois da pandemia.
0: Nossa, tão gordo que Nossa. ele tá, gente. Não é gordo.
2: Não, primeiro que não tem isso, né, cara? Não tem, é. não tem tipos físicos, tem indivíduos, né? Sim. Mas assim, eu nunca tava. Uma decisão econômica, eu não tava mais entrando em nada. Eu falei, eu não tenho grana pra comprar tudo isso aí. Sim. Então eu acho melhor eu emagrecer, né? Mas enfim. Aí eu, eu sempre gostei muito, muito, as jaquetas, o pôster, essas coisas todas Sim. ligadas a esse mundo. Então,
0: e a Bandap está sempre nos eventos de cultura pop, os maiores eventos do Brasil, né? Eu exato.
2: E agora ele agora aconteceu um negócio que tenho certeza que eles vão, tipo, ir. Tem um fato específico Que eles vão assim, subir e vão arrebentar. Eu acho que vai ficar muito legal.
0: Então foi uma, uma boa sacada.
2: Sacada? Parte. É. Não, a sacada foi entrar circunstancial também. Uhum. Porque assim. Hoje a gente tem todo mundo revisando as histórias sempre, né, vou contar aquela versão, né, não tem ninguém que toma um tombo, não tem ninguém que acertou sem querer, não tem ninguém que se ferre e tal, essa necessidade de ser tudo meio, é, ter uma arte final muito bem cuidada, né. E o que eu noto na minha vida é que as coisas aparecem meio por acidente, né, coisas muito boas que você não espera e coisas é, muito ruins que você não espera, né.
0: Uhum. A gente perguntou... Ah, pode falar. Não, é que eu, te tenho, eu tenho a sensação
2: de que ela tá assim, ó, me ouvindo e falando... Cara, o que que eu vou falar com esse cara aqui? Não, eu sou o costume dela. É? Eu,
1: fico, eu fico sempre mexendo no cabelo quando
0: eu tô, tipo, imersa assim na... Hum, ótimo. Sempre fico. Que nem alguém que pega na caneta e fica assim... É. É, entendi, entendi. Não, não pense que ela não está pensando... Não, não,
2: não, ela tá, mas é. ela tá pensando o que que eu vou perguntar pra esse cara porque eu tenho mais X minutos pra preencher aqui.
0: Não. Não, de forma alguma.
1: Eu tô adorando o papo. Não parece... Não.
2: Não, não, não. Não parece nada. Eu tô muito nervoso pra avaliar qualquer coisa.
1: <risos> Por quê? Sei então não. a gente vai ter que fazer que nem o Jô Soares pedir a bebida pra ele tomar um,
2: um, um hidromel. Um, drink. Um, um hidromel. Putz, o Soares. Talento.
0: Te... A gente perguntou isso pro Pedro Mariano e a gente quer também perguntar pra você. As pessoas te abordam na rua pra dar os seus depoimentos em relação à sua mãe? Sim, Como sim. Como você reage com a isso? Muito bem.
2: Adoro a coisa que eu mais gosto de fazer é ser filho da Elise quer dizer, depois dos meus filhos, a coisa que eu mais gosto é ser pai, e, e, e a segunda é ser filho da Elise eu adoro, falam,
1: adoro. Falam histórias, tipo, ah, marcou tal momento, usei essa música em tal situação, falam é, isso?
2: Sim, sim, é, é algo que tá ligada a, é, a Elise faz parte de um grupo de artistas, e que, eu acho que, que entram na educação das pessoas, né? Eles entram na educação na uhum. formação você acha importante é tipo eu A gente
1: aprende na escola né? eu
2: tenho ensino é na escola é tipo assim eu por exemplo os meus filhos gostam do Steve Wonder do Net King Cole por exemplo um dos caras de fora né os ídolos eu não poderia é, deixar isso passar entendeu então assim para mim é importante o cara filho e o Net King Cole ah que bom né então assim é importante para mim que ele conheça. Uhum. Então eu percebo que é importante para algumas pessoas Sim. que que é, que quem ela gosta ou alguém da família conheça é, um artista como Elise ou outras é, dessa geração ou anterior ou Sim. posterior.
1: Eles já têm é, os seus filhos já têm essa noção da avó de ouvir falar de tem tem tem, tem, tem. Tem sim. Da importância. Não, claro não sei. que são, são pequenos ainda, né, mas É,
2: eu, eu acho que sim, eles já perceberam, né? Criança percebe logo quando quando tem alguma coisa positiva uh -huh. ou não, né? Ah, eles são muito fofos assim, gostam. Eu fico muito emocionado, muito emocionado.
1: É muito legal essa referência quando quando tocou lá Maria Maria. Ah. Essa música para mim ela tem uma história longuíssima assim porque a coordenadora eu fiz magistério e a coordenadora da escola que a gente ah, é? ama de paixão ela é a regina e a gente cantava para ela regina regina ah. e curiosamente né era, regina, era a música regina. da é e em casa somos três reginas minha mãe é regina hum. eu sou regina e minha filha é regina é
2: um reinado lá
3: então, é o né? reinado
1: só tem rainha lá vai passando de regina em regina e é muito legal porque quando é, assim é quase se sentir representada com o nome, sabe quando você Sim. vê o nome, assim, é muito Sim. legal.
2: É, ah... Bom, enfim, deixa pra lá. Eu ia falar de uma outra regina que não vale muito a pena, né? <risos> não, não é daqui, é de fora. Tá. Ah, Elizabeth Regina, né? Vovozinha, vovozinha, né? Bonitinha. Vovozinha. Vovozinha, né? É, né? <risos> Empapada de sangue, né? <risos> aquele diamante embebido em sangue, em desgraça, e com aquele jeitinho de vovó. É realmente. Notável que eles fazem, né?
1: Mas ela é, ela é Regina, Regina de nome? Elizabeth Regina. É?
2: É, né? Elizabeth Regina. Eu achava
1: que era só o título.
2: Hum, não, ela é Queen, né? A Regina é o nome, eu uh -huh. creio.
1: É porque Regina, né? É. Vem de...
2: é. Lá na Inglaterra eles falam Regina e, e, e na América, nos Estados Unidos e Canadá é Regina, né? E é o nome dela, Elizabeth Regina.
1: Engraçado, porque ela, ela não era pra ser rainha, né? Pra, é, ter, na, pra ter sido batizada com...
2: É, a gente já falou da internet, tá? vamos deixar o, o, a aristocracia europeia fora da conversa? são <risos> definitivamente as pessoas vão me achar um chato de galocha, né?
1: Não, eu só tava com essa dúvida, porque na história dela ela não era pra ser, né? Ela foi, ela sim. Na, na, na passada lá do, do sim, tio que sim, saiu sim, e tal, sim. não era sim. ela. Mas enfim, só, eu curioso, só fiquei curiosa.
2: Não que é engraçado que ela parece uma pessoa inofensiva e então tal. Nem parece que foi feito tudo o que foi feito, né?
1: Você assistiu é, as séries sobre a família e tal? Foi um assunto? Não, não? não,
2: não. Mas meus amigos assistiram, me contaram, vi uns trailers. Sei que é muito bem feito, mas.
1: É aquele negócio, né? É uma, a gente pro... tem... é uma produção muito boa, realmente.
2: É então, quando você analisa a produção, é que é sinal que o negócio não é não é o que eu gostaria. <risos> é, tipo, você vai ver um filme e fala: "Nossa, os efeitos são ótimos". Foi ótimo. Então, eu não preciso ver esse filme. Uhum.
3: Então
1: eu quero não saber, é... eu
2: quero saber da história, eu quero saber do brilho, eu quero saber do arrepio, eu quero saber da emoção, eu quero saber. O do...
1: que, que você gosta de assistir?
2: É. Que horas?
1: Que horas? É, depende, né? De, que de lazer. É porque, assim, você gosta muito de coisas de música. Você, é, assim, inclusive, como... compartilha muito no Instagram. É, é,
2: o que eu consigo fazer rapidamente ali, uhum. né? E, e o algoritmo... Mas ali. você
1: tem algum lazer, assim, que não tem a ver com música? Além de fogueira?
2: É, eu gosto de ciência, de maneira... é Fogueira eu gosto, é. né? É, fogueira é bom. Ah, eu gosto de ficar conversando com as pessoas. Eu gosto de Festa. Festa de três a quatro
1: pessoas. Essa.
2: Uhum. É, <risos> o, Festa
0: social não, festa de casa, que, assim. É, é,
2: claro. E depois você pode sair pra uma fruição para dançar <risos> e tal. Mas eu gosto disso. Eu gosto de conversar. Gostei do
1: festa de
0: três a quatro
2: pessoas. É, então. Mas mais do que isso é multidão. Tá acertado já lá, né? É nosso. Verdade, tem um monte de gente que eu conheço que fala isso. Desde, desde lá de trás. Mais do que quatro pessoas é multidão. E não esqueça. Eu gosto disso, o que eu gosto mais é de conversar e gosto muito de ciência de maneira geral. É, acho incrível ver a natureza, ver essas coisas.
1: Mas você diz, tipo, astronomia ou não necessariamente?
2: Astronomia, é Sim. astrofísica, né? Uhum. O meu filho é apaixonado por astrofísica, e adora o Carl Sagan, o Stephen Hawking, enfim, é o Neil de graça Ah, porque eu, eu, eu dei o, o, um livro que a Planeta lançou que é Astrofísica para jovens apressados. Tem astrofísica para apressados e tem para jovens. Aí eu dei pro meu filho e aí, assim, é muito... Sempre foi muito lúdico. Eu comecei a ver Cosmos com Carl Sagan uhum. porque era muito lúdico. O cara... Muito menos efeitos e ele, ele segura aqui, né? Mas o, o Neil Grace Tyson, ele é brilhante, né? Ele é, é muito lúdico e tal, né? Então tem questões... O meu filho só quer saber, nesse momento, o mais velho, ele quer saber do, 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 dos buracos negros e das ondas gravitacionais. A gente fica lá vendo e tal... Aí entra em abelha, o outro gosta de abelha. Então eu acho isso muito interessante. Eu estou assim.
0: impressionada com a, a gente descobrindo os convidados que tem aqui no Ciência. É verdade. KLB a gente não sabia. Não que sabia, não tinha a menor ideia. também são apaixonados por Carl Sagan, Ciências, ah, demais, tudo. Né? E gosto... A gente tem um podcast aqui que é do Space Today, o Sérgio Sacan. Uhum, claro. É o Ciência Sem Fim.
2: Não, ele, ele é bom demais, então, né? a
0: gente vai indicar não, João vai ter Marcelo que ir lá no um ali. Não, lá só. eu
2: amo. Não, não, eu amo. Tipo, o universo numa casca de nós. Putz, uh -huh. nossa, pelo amor de Deus. Uma breve história do tempo. A versão mais simples, a versão mais difícil. Eu adoro. Porque, assim, tive o benefício de ligar aquela caixa com imagens coloridas. E ligar e, puf, entrar o Carl Sagan, né? Uh -huh. E me ajudou muito na vida isso. É muito legal. Muito legal. Coisa da piada, que é uma... Por que, que a gente ri, né, da uhum. piada, né? Sim. Parece com o swing que tem na música, né, que é uma o que eles chamam lá é uma boa quebra de expectativa, né? Sim. Que é tudo que você quer, né? Você é. vem para cá e hum, né? isso é. É. é isso que eu gosto, isso eu gosto no meu dia a dia, Por tipo. Isso que a gente
1: ri quando alguém cai. Uhum. É. Não é porque você não se preocupa ou porque você esteja rindo? Não, porque é uma, uma quebra de porque expectativa. Porque é quebra da expectativa. E
2: eu que às vezes nas brigas eu começo a rir de nervoso e sempre Putz, me atrapalha tanto isso. Fico nervoso e dou risada. e a pessoa acha que eu tô desrespeitando. Eu não tô. Eu só tô nervoso. Eu fico... Desculpa, eu não tô. Você tá rindo? Não, eu não tô. Você tá. Você tá.
1: Putz. <risos> aqui, né? Você ah. não tá rindo? Eu não tô.
2: É, você acredita? Putz. Ah, é, é um problema, né?
1: Agora, a diferença da comédia para música, na questão de oferecer ao público, é que quando você lança uma música e a pessoa gosta da música, ela quer ouvir aquela música. Então ela vai no seu show para ouvir aquela música. Se eu pego uma piada e posto na internet, por exemplo, para a pessoa conhecer, ela quer ir no show e ouvir outra piada, e uhum. não aquela. Ela já viu aquela, né? É. A piada, ela requer
2: que... o ineditismo. Sim, você vai ter que... entendeu? A, a não ser que seja tão boa que você precisa ouvir isso de novo, mas duas vezes, não. né? Não. É, vai, né? entendeu?
1: Então, pô.
2: mas é engraçado. Ah, com a pessoa ouvindo sim, mas o Jerry Seinfeld naquele negócio que a gente estava comentando, ele acha que no final de um ano ele tira 10, 12% e e acrescenta só as novas que são muito boas, uhum. e começa a fazer o show de novo. E o Chris Rock fala: "Não, não conseguiria fazer isso. Eu todo ano eu quero fazer um show novo, tipo pois um novo é. álbum do Prince." Aí eles ficaram nesse debate, ele fala: "Não, vocês são ele ele é muito engraçado, ele "Vocês são amadores. Vocês de... não estão entendendo." Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo. Depois de um ano, depois que você testa as piadas, aí você tem um show. É isso. Sei, mas o Chris fala, não, eu quero pois fazer é. um ano e quero fazer outro show. Cada é, um tá numa, né? É, é ótimo. A gente
1: tem esses dois, esses dois segmentos no Brasil também. Uhum. A gente tem pessoas que gostam de postar piadas... É, de, fazer um show específico, né, uhum. sazonal quase, uhum. que dura ali um tempo e tal. E a gente tem outros que, por exemplo, o Oscar Filho, que é um que eu admiro pra caramba, eu amo o texto dele, ele ficou sete anos em cartaz com o Putz Grill, toda sexta no Teatro Gazeta, e, lotado. E ele
2: fazia sempre o mesmo show? O mesmo show. Não, as, as mesmas músicas, tipo ele toca Madalena, Billie Jean, Yesterday, sempre? As piadas. Sempre? sempre as mesmas? É. Piadas, eu quis é. dizer. Um... sim.
1: Por sete anos, porque assim, a gente tem em São Paulo uma coisa que a gente não tem em nenhuma outra cidade 16 do 16 milhões de pessoas. Uhum. E uma rotatividade. É. Além, de, além de quem já tá, é, é muita gente vindo. É. Então você imagina assim, que a pessoa que mora num lugar onde dificilmente ele vai, sim, quando ela vem sim, em São não, Paulo... Não. Cidade,
2: ontem eu fui a um lugar que eu não, não vou normalmente. Eu, aqui, fazia muito tempo que eu não vinha é
1: aqui. É isso. Uhum, então a, a pessoa é. que tá lá, ela vem para São Paulo e pensa, vou aproveitar que estou lá. E vou no show do fulano, do Beltrano, ah, entendeu? Entendi. Então você tem essa... A pessoa vem para passar três dias aqui a trabalho. Uhum. Ela aproveita para curtir o show de alguém que não vai estar tá na cidade dela. Então você tem essa rotatividade que permite a gente estar tá em cartaz durante muito tempo.
2: O interessante é como né, ele consegue se manter estimulado, né? Porque cada apresentação ele tem que... Né?
1: Mas você conta piadas novas para público velho e piadas velhas para público novo.
2: Ah, boa. Bom, já deve ter te perguntado isso, porque você tava com essa resposta tão. <risos> não,
1: mas essa frase não é minha, não. Eu, eu acho que é do. Eu não sei se é do Aritoledo ou Chico Anísio. Sei Aritoledo
2: como... abriu o show da Elis pra caramba. Sério? Sério, Aritoledo, o, o, o Chico Anísio e o João Soares, né? Todos, né? Porque não era só dela, mas os shows da Rodja né? É. Tem um negócio interessante pra vocês prestarem atenção, é que o tal do século XX é legal, cara. Parece que meio tudo vem de lá, inclusive a internet, né? algoritmo o algoritmo é do século 13 vamos ver. <risos> Mas esses caras abriam, era demais essa relação. Eles eram redatores. Faziam... Era demais. É, é demais. Eu, por isso que eu sempre gostei muito. Acho o um negócio incrível, assim. Nossa, incrível, incrível. Acho...
0: Você que... sempre uniu amor pela comédia e pela música. É porque nasceu na junto
2: mesma... pra mim. É. é, e eu conheci os discos de piada. Sim. Os álbuns. Então, o Eddie Murphy, mas é o Paul Mooney, os outros caras mais da antiga, né? O, o Bill Cosby, que Deus o tenha, né? E, enfim, a época...
1: Você gosta de paródia? Já que você gosta de humor e de comédia? Em, musical? É, paródias, assim. Lá,
2: uhum. Sim, sim, tem umas engraçadas. Tô divertidinho, né? assim. Eu acho. não, é quando Veja, é, quando é engraçado, a gente ri, né? Eu não fico querendo não gostar, né? Eu uhum. tento sempre... Eu, eu...
0: Analisando tecnicamente. Não,
2: analisando tecnicamente é uma, é, uma, é uma desgraça na vida de uma pessoa, né? Sim. Analisando tecnicamente. Só se você estiver trabalhando naquilo. Do contrário, uhum. né? Eu quero sim. gostar, né? Me deixa gostar, Porque né? Porque a
1: paródia, ela tem esse lance de ela ela não tem nenhuma, é, sei lá, nenhuma preocupação com a técnica da música. maravilhoso. A né? questão não é essa, né? É tipo é. assim, sabe essa melodia aqui que vocês estão cantando fervorosamente? Então, uhum. imagina se fosse essa letra aqui, né? E pega uma história, um caso, uma notícia, alguma coisa.
2: É, tem as, as que eu mais gosto, são aquelas impublicáveis, né?
1: <risos> é
2: verdade, né? Palavrão, né? Palavrão é um negócio demais, né? Tem um, tem um sketch, né? Do... do do Chico Anísio falando, olha, usando a mesma piada com uma palavra normal e com um palavrão. Com uma palavra normal e um palavrão. É demais. Ah, né? eu
1: nunca vi. Eu é muito legal.
2: Ver. É, ele, eu não vou falar nenhum aqui porque são aqueles, uhum. né? É, aqueles que a gente conhece, mas não precisa falar, né? Uhum. Que é outra coisa, fica todo mundo falando um palavrão o tempo inteiro. Fala, cara, você fala palavrão o dia inteiro e, e na hora lá você vai falar o quê? Se você fala palavrão o dia inteiro, na hora que você for falar não tem mais surpresa. Não é?
1: Nossa, eu, tô, eu tô tentando lembrar Nunca vi mesmo essa sketch Fiquei curiosa agora do, do
2: Chico é. Não, tá lá, ele tá, inclusive ele já tá Depois que ele saiu da Globo e tudo
1: Tá disponível, tá pra achar?
0: Né? Tá,
2: tá, ah, você tá vê lá tá. ele, Acho eu que, que ele analisando o palavrão Mas assim, é daquelas horríveis uh -huh.
0: assim, né? Já eu, eu não consigo falar o palavrão, você acredita? Eu acho um bloqueio, ótimo De verdade
2: Mas nunca consegue falar?
0: Só se eu estiver interpretando um, um personagem que fale
2: Ou em outra língua tá.
0: Ou em outra língua também
2: Bom, a pergunta que eu, depois eu é, pergunto.
0: É, tá bom. É, o que eu ia te perguntar, o que, que você tem produzido? Tá com algum projeto novo?
2: Esse projeto é muito bom, né? Eu sabe que eu faço nas, quando me encontro assim, aqui com o maior prazer, né? Falo, não, como assim, projeto novo? Não, não você não tá... tem nada? Você... Não, não, eu tenho, mas eu tô dizendo, quando me encontro no lugar, eu falo, não, eu me aposentei. foi como assim? Falei, ué, eu fiz 50 anos e eu me aposentei. Eu não... Mas você não vai, estúdio, de vou, mas eu não tô fazendo nada, eu fico lá curtindo, porque eu gosto e tal, é... Não, não faço mais nada. Aí a pessoa fica lá, e, enfim, porque é fogo, né?
0: É a quebra de expectativa.
2: Não, num lugar como esse, sim, mas num lugar que você tá numa festa, a pessoa quer um relatório do que você tá fazendo e fica te contando, né? Acabei de chegar de tal lugar, mas eu não perguntei nada. Quer saber. não Curti
0: um brinde? Uh. É,
2: eu cheguei de Ibiza. Bom, parabéns para Ibiza, né? Que se livrou de você, né? Sei lá, né? Ó, nesse momento... É... O que eu gosto, uma coisa que é legal que eu estou fazendo junto com o meu sócio, com as pessoas que trabalhamos, é digitalizar um acervo de 23 mil fitas analógicas. Fitas beta digital, DV, fitas e tal, que precisa digitalizar. Aí digitaliza, faz o upscale, uhum. porque tem coisas que vai resumidamente é menos, do que, menos do que o HD. Você consegue, é, primeiro você digitaliza sem compressão. Guarda isso. Aí você pega uma cópia disso aqui é, e com inteligência artificial você coloca 4K e ao invés de 30 frames por segundo, 60, a é imagem fica melhor pra colocar na internet, fica excelente. E posta e aí,
0: nas plataformas de é, a gente vai
2: começar mais adiante, sim. Aí tem coisa descobrir coisas lindas, né? De, sei lá, a Elza Soares com Hermeto Pascoal Nunca tinham se apresentado antes, nunca se apresentaram depois.
1: Essa citação da
2: onde? Nossas minhas.
3: Ah,
1: das meus sócios.
2: É, sirvo, mas é. eu achei
1: que fosse um trabalho pra alguma produção.
2: Não, eu não trabalho pra ninguém. Eu só trabalho eu pra mim pra mesmo.
1: Trabalha pra você mesmo. É, eu
2: só trabalho pra mim. Eu sou um desempregado que vivo de bico. Então eu vou trabalhando pra mim mesmo. Eu, rara, assim, uhum. pontualmente, claro. Eu trabalho pra CBN, mas não trabalho na CBN. Eu só trabalhei num lugar na minha vida que foi na DPZ. Que era uma agência de propaganda. Que é tipo os Beatles da propaganda no Brasil, eu acho. E os três já morreram, né? Do Aripetti e Zaragoza. Foi muito bom pra mim. Trabalhei um ano e meio, dois anos claro. lá. Era direção musical, né?
1: Ah, tá, tipo...
2: Publicidade, é, filme, é, musiquinha, é, musiquinha pra tocar no anúncio.
1: Tem algum que a gente conhece muito? Tem um monte, imagina. Ah, com não, a... mas não
2: sou eu, veja só, não sou eu é, o, o cara que compôs o lance, uh -huh. né? Campanhas dessas, assim, realmente centenas, porque você fica indo num dia a dia numa produtora, tem coisas que você faz, tem coisas... Mas, enfim... É...
1: Você fazia os arranjos dessas... N é quando isso? eu fui para
2: a DPZ, não mais. Quando eu fui para a DPZ, eu tinha que supervisionar o processo. Na verdade, ele me contratou porque ele disse... Por duas razões, à época. Ele me falou que tinha muita bola e aquilo não podia. né Então, ele queria alguém que fosse sanar isso. E ele achava que estava um pouco defasado, criativamente, naquele momento, a parte de música. Ele queria alguém mais novo. Eu tinha 23 anos, viajando e trazendo referências para as pessoas é, da criação que eram muito bem formadas, mas teriam uma fonte ali que ficava só vendo isso. Uhum. Basicamente era isso. Antes eu entrava na, com a mão na massa mesmo. Então, desde a assinatura de Guaraná Antártica, uhum. com voz de jovem, né? Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eu
1: Uau. tava lembrando que outro dia até falei pra Vani. Ronda
2: Bis, com tudo ela combina.
1: Nossa, você não combina a é posto de gasolina. É, isso aí eu fiz
2: esse rap aí.
1: Que legal!
2: É legal, eu gostava, assim, é. é... A publicidade, é, para mim, e eu vi muito, muitos músicos de várias gerações, trabalharam o lance de você, primeiro, entrar num negócio que a música não é o principal, então você tem que se colocar no seu lugar, saber que é a serviço de um lance, e tem que resolver aquele problema ali, né, rapidamente. Né? E anos, anos 80 e anos 90, um pouco mais árido, né? então não tem essa... essa essa quantidade de, de soluções boiando na internet. né? O que não garante nada, mas ajuda um pouco. Então, criativamente, era muito legal.
1: Eu amo. amo eu, a gente
2: estava trabalhando com o Jorge bem, eu e o Simoninha. É, a gente estava produzindo uma faixa dele, de um álbum dele, o 23. Primeira faixa que a gente produziu de um artista grande. assim. E aí, na sequência, ele foi fazer uma campanha para o Washington é, da Raider, aí a gente foi para lá e, e aí montamos a base e tal é, eles queriam levar o som aquela época era o new jack swing né era essa, aquela fusão de hip hop com R&B e tal do Teddy Riley aí era isso aí que tinha que fazer então todo dia tinham e sempre nos chamavam me chamavam quando queriam alguma coisa que trabalhasse com uma linguagem pop mais né nunca me chamaram pra fazer bossa nova porque não precisa né então foi muito bom criativamente me ajudou bastante eu eu, e foi curioso pra mim porque na época que eu tava na DPZ é, quatro ou cinco meses depois me convidaram pra trabalhar na Virgin uhum. o João Paulo Bandeira de Melo era o cara que tava à frente da operação e ele me chamou para ser diretor artístico da Virgin e a Virgin hoje é um outro lance né? virou outra coisa mas pra gente pra mim, pra mim que nasci em 1970 que nasci em 70 era a Virgin um negócio tipo sei lá Extra cool, né? tipo, o mais é, legal possível. É, era a melhor, era. Claro, tinha a Island, tinha a Island, é. tinha. Enfim, outras importantes, A, a mas Independentes, mas putz, essa era especial, né? É. Essa foi é, muito marcante. É, eu perdi o trem dos meus pensamentos. Desculpa, onde eu estava?
0: você estava falando sobre a, a Virgin. Daí é. te chamaram para Aí me chamaram.
2: E aí eu fui até o Rio de Janeiro, fizemos uma reunião lá, tava o João Paulo, que depois veio trabalhar, eu, eu tive a chance de trabalhar com ele, quando eu montei um selo, montamos um selo ele veio trabalhar para nos ajudar. Aí eu vi o mundo, eu vi a gravadora e vi a DPZ, foi ah, 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 ah. Aqui, eu tinha 23 anos, mas falei: "Caramba, aqui eu vou aprender menos." Aqui eu vou aprender mais. E era assim, altíssimo nível. Publicidade brasileira não é à toa que chegou naquele momento histórico onde chegou uhum. e até hoje e tal. O pessoal é, trabalhou bem. Era Sim. muita gente talentosa, uhum. processos. Então, para mim era muito importante. Também, né? Sempre, né? É, estudo de fotografia, direção de arte, as referências. Pô, é incrível, eu aprendi várias coisas lá, muitas coisas, coisas que eu lembro até hoje.
1: Você falou do, do Guaraná, era a época do Pipoca na Panela?
2: É, Pipoca na Panela é MCR, né? A MCR é uma produtora foi... que era o Sérgio Mineiro, o Campanelli, e o R era o Renato Teixeira. Uh -huh. Só que Caramba! O Re... É, a MCR, uma das maiores e tal. No, no, eles fecharam, é, o Mineiro morreu, o Campanelli se aposentou e tudo, foi morar em Caraívas, né? Foi o primeiro a falar de Caraívas, né? que eu vi isso nos anos 80, foi o que, cara, isso, lá é, você vai adorar, falou, eu vou um dia, eu vou. Aí eles fecharam e eles faziam tudo, faziam tudo, faziam muito, Era, eram dos maiores, assim, então, tinha, nesse verão você merece uma cerveja, o Ray Charles com a, com a Daniela, feito lá e tal, muita coisa, então foi uma escola boa.
1: Eu tava lembrando, até falei pra Vannis outro dia. Engraçado como tem umas coisas de publicidade. Eu sempre fui apaixonada por publicidade. Depois de um sono bom. No, a gente levanta. Não é? Olha, Opa, você, instalou, você
2: instalou no lugar certo. Você é café seleta? É, é. seleta o cu. Que legal. Escava os
1: dentinhos. Nossa. E, te, oh? e tem a de. Normalmente é o pessoal
2: aqui é... Na hora de tomar café. É, Não errado. É. café Não é errado, mas o do Kellyton fala pra você estar em outro lugar. Né?
1: Tem a paródia dessa que eu lembro. Sereto que,
2: Cuf, depois de um sono é, bom, a gente levanta. Depois
1: de um, depois de um sono, sono ruim, ruim, a gente levanta. Toma aquele tombo e quebra, e dentinho. quebra os dentinhos. É isso. Na hora de tomar café, café que a mamãe concreto. Prepara,
0: chamando os vizinhos. Xingando os vizinhos. É. 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 Bom é. isso, né? Nossa, Minha mãe sempre canta essa do nada, do café seleto.
2: Isso aí não tem jeito, não porque é fica uhum. na criança. Né? Mas
0: o que eu ia falar que eu lembrei,
1: e é engraçado ah. como isso marca a gente, é que teve um ano, que eu não lembro se foi 89 para 90, por ali, mas que uh, fez uma campanha do hum. Guaraná, e aí a gente tinha aquela coisa do, da contagem regressiva do Faustão, Hum. Que era a contagem que virava o ano né? O Faustão que virava o ano Se ele não falasse ali, a gente não virava o ano Sério? E aí era a, a, a contagem regressiva do Faustão e Ah, aí... ele fazia
2: a meia-noite? Fazia? fazia, fazia Opa, A tá meia-noite que... não, claro, já vi Desde o Perdidos na Noite e, mas... aí,
1: ele... e aí eu lembro disso perfeitamente Que sempre foi um assunto que eu gostei muito de publicidade E aí eu lembro que quando ele foi entrar Pra fazer a contagem, antes disso Entrou Assista agora o último comercial de 89, supondo que fosse. Ah. Aí passou o comercial na pipoca. Cana, cana.
3: Ah, é isso aí. Aí, vo,
1: aí quando virou, ele fez a contagem, fogos tá 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 tá. Assista agora o primeiro comercial de, que é. isso aqui? Caraca, que... Eu fiquei assim, é. ah! Publicidade. Que incrível né? o que eles fizeram, porque tipo eles, tipo assim, nós encerramos o ano e nós abrimos o ano, sabe Você assim? Tinha 10 anos, é isso? Nossa, eu achei incrível que aquilo legal. assim. Sempre fui muito pirada com essas coisas.
2: O que, que eu tava vendo aí? Ah, eu me lembro quando... Acho que foi o César Brunetti que é o cara que compôs. Ó, oh, veio um briefing aí e tal. Eu não, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tava no, no lugar, tá? E surgiu lá, etc. Aí quando surgiu, abriram a porta lá, comemorando. É. Veio uma campanha de leite. Aí precisa achar uma musiquinha, fazer uma musiquinha. Aí ele, aí ele começou. O elefante é fã de Parmalat. É. Acabou aí. O búfalou, falou. Não, mas daí que pra que... frente... Mas quando o cara falou, sabe o um mote? Uh -huh. Quando o cara falou, o elefante é fã de parmalate? Me falaram, eu falei, Meu, isso vai isso vai... Eu senti, assim, é, não é. entendia muito, mas eu falei, isso aí vai dar o que falar. E Depois vieram outro.
0: os animaizinhos do, da parmalate. É, e, é, e todo, é. mundo, todo mundo se vestiu com a roupinha e tirou... O gorila falou, falou
1: que é bom, o gorila é. falou que faz bem, o tigre de bengala diz que não fica sem. Ah. O elefante, o porco, espinho e a zebra adoram também.
2: Você tá vendo como é bom publicidade para criança?
1: O cachorrinho uhum. late? Uhum. O rinoceronte só quer leite e parmalate. Ma é. Ai, é claro. Eu me Mantenha o Mantenha seu uh, seu, os seus filhotes fortes. Vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e parmalate. Tomou? Era.
2: Tomou, é. terminou teve... o neném, né? E depois tinha as paródias, né? Tipo, quando des... acontecia claro. algum problema, você tomou. Tomou. É,
1: tomou. é que não t... a gente não tinha ido o meme naquela época, senão teria virado meme do tomou.
2: É, é porque era caro colocar um meme na Globo, <risos> ou na... <risos> mesmo na Gazeta, ia ter que vender um carro, né?
1: É.
0: Era... Mas na internet ia funcionar bem. Eu tomou. Muito,
2: tomou. muito, muito.
0: Que nem o da Noninho Ice lá. E tá pronto o sorvetinho. Né? É, que todo mundo ficava assim. E tem as outro de,
2: de geleia de, de mocotó que era, e a sua mãe fica com o copo. Que vem a. a entendeu? <risos> e a sua mãe? Fica com
1: fica o copo. Com o copo. <risos> e eu, me dá, me dá, me dá, me dá, da noninho, da noninho, da, me dá, da tinha, tinha Essa eu não lembro, mas bitando. é um
2: choque de gerações, né? Você é mais nova e eu já tava o ta tendo o que do trabalhar. O
1: Tang mudou, tem espuminha, tem Tang Pro, que contribui <risos> com o desenvolvimento físico
0: e mental. É, <risos> é assim. verdade. Vocês
2: fazem isso sempre nos programas, né?
0: Nossa, Não, eu, eu adoro lembrar de comercial. A gente adoro. lembra mais de desenho animado, é. de abertura. Isso que a gente faz mais agora de comercial, acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo. É verdade.
2: É, lembra, lembra do Ray Charles, que ele tava lá... Oh. Eu adoro tomar a minha... Acho que, uhum. É tão... Você vê como é, né? Eu uhum. lembro do Ray Charles, lembro que era Pepsi e Coca, mas não lembro de quem era, mas infelizmente. Mas era... Ele tá lá, oh, eu adoro, eu vou tomar a minha Pepsi, ele pega a Coca-Cola quem foi que trocou? Você lembra disso? Era o Ray Charles. Eu vi depois, assim, porque ele era de fora. Isso eu gosto muito.
1: Tinha um que eu dava muita risada quando passava. Ela era de moto, mas eu não lembro também se era Rondemar, não sei. Mas era um cara que ele tava assim, só de sunga, eu acho. De samba canção. E aí ele ficava assim. Hoje eu acordei. Era só isso o comercial, não tinha música. Era ele. Tirei meu pijama. Que bom isso, Fui né? Fui pra minha é bom. cama. é que o bizarro chama atenção. Isso isso sempre, é bom. Né? E depois dormir. E, e, só que ó, o que ele relatava era, tipo assim, ele saiu da cama, tomou um café, voltou pra cama. E, tipo, assim, era uma vida preguiçosa. Era sim, isso que sim, eles queriam sim. vender. Tipo assim, ele, um uhum. cara ociosíssimo que não fazia nada. E a graça era, agora ele comprou uma moto. Uhum. E aí agora ele entendeu Vai cair, vai cair. É, e era ele só assim.
2: Vai ser o nosso Jacques querouac né? É isso. Que bom, que bom. <risos> é... Eu vou ser o primeiro a ir ao toalete durante. Não. não?
1: Nossa. Vários já foram. Pode ficar não. à vontade. É, é, com certeza não. É, aí a gente dá o nosso. Rec... Isso, a gente tem um recado pra dar nosso reclame do que. Afina...
2: Tem reclame? E a gente é comissionado? Não, né? Convidado não. Não,
1: tá. não. E não, não tem câmera no banheiro também. Não, tudo bem se tiver. <risos> gente. A
2: gente
1: não vai dericular essas imagens.
2: Puxa, não, te garanto que não ia
0: acontecer nada. Eu tô muito tristeza. Fica à vontade. Né? Muito bem. Vamos lá. Olha só, se você não viu no nosso Instagram, primeiro que você tá muito errado tá de muito não ter errado. visto, tá? E lá no Instagram também do Shopping Vila Olímpia, eles já divulgaram que no dia 27 de julho, né, minha parça? Estamos muito felizes, porque depois do ano
1: passado a gente ter feito vários encontros do Vênus presencial. Todo mês a gente tinha um encontro. Todo mês. E aí, o que acontece? Viramos esse ano e o Vênus presencial deu uma pausa. E aí foi chegando julho, aquela coisa, Shopping Vila Olímpia, parceraço, falou, e aí, bora fazer um encontro aqui com a galera para vocês comemorarem o aniversário de vocês, então, se liga só.
0: Dia 27 de julho, às 19 horas é isso, Vani? E os ingressos você tem que fazer o seguinte, baixar o app Multi... E resgatar gratuitamente o seu ingresso. Mas assim, acabou? Acabou. Então corre lá pra resgatar. Vou falar depois pro Christian colocar o link na descrição. De, pra você poder baixar o aplicativo. E resgata pra ver a gente. Porque a gente vai ter, além do nosso aniversário, convidados especiais. Uh -huh. né E surpresas. 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 Vai ter bolo. Tem vai ter bolo? Ter. bolo é, aniversário sem bolo não dá, né? Então, vai tem ter que de ter bolo. bolo. Então tem vai ser lá no terraço do Shopping Vila Olímpia, que é um espaço que eles estão lá no terceiro piso, super legal. Uhum. Então a gente quer vocês nessa festa com a gente, porque afinal só é uma festa se isso. tiver
1: uma galera, né? E isso que a Yas falou é muito importante. Assim, Os ingressos são gratuitos, então é só você se cadastrar e retirar o seu ingresso. Mas o importante é isso: que acabou, acabou, porque não tem sessão extra, uhum. não tem outro dia. Não tem é ingresso só... na
0: porta. Não, <risos> não, tem, não
1: tem cambista. <risos> Imagina! <risos> não tem. Não. Como é que Aqui, é Aqui é? Marcos. E tem
0: convidados surpresas. E tem convidados surpresas. surpresas. Vai ter muita coisa. É então, isso. ó, já entra lá. E resgata o seu, ok? E já espalha pros amigos. Fala, ó, oh, dia 27 de julho, o que você vai fazer? Vamos nessa. Pois é, dia 27 é uma quinta-feira. É uma quinta-feira, mas é uma quinta-feira quinta top, cara. É, porque daí depois você já, já começa o sextou. Uhum. A quinta à noite.
1: Virou, não no... é? Virou a nova sexta. Pois é, a quinta à ah. noite é igual a peça íntima. Não é o que você quer, mas está bem perto. <risos> é isso. <risos> <risos> <Aí> c... <risos> a quinta-feira é igual a sua lingerie. Decora isso. Não é o que a gente quer, mas tá bem perto. É isso. Então resgata lá. <risos> e faz o seguinte,
0: vai no Instagram do Vênus e vai no Instagram do Shopping Vila Olímpia.
3: Olha <risos> <Deus, meu>
0: <risos> lá. E comenta assim, João Marcelo Bosco, ele me mandou aqui. Não, não é isso, não. Comenta, resgatei meu ingresso, comprei meu ingresso. Na verdade, de graça, então você só resgatou mesmo. Então comenta lá e a gente te espera dia 27 de julho, ok? Com bolo. É. Oi, falei alguma coisa? Eu Pensei alto? Falou, falou um spoiler aí, mas não tem problema. Você adora
1: bolo isso? Não, é porque é nosso aniversário, né? Então quem for, ganha bolo.
0: Ô, João, deixa eu te falar. A gente tá com umas mensagens legais aqui. Pode ah, é? Eu nem olhei. Posso, posso mandar uma pergunta?
2: Hum. Claro, eu posso não responder.
0: Com certeza. Não, se eu tiver
2: medo, eu não souber.
0: Com certeza, ó. O Arthur Sepultura falou, Olá, João e meninas. Queria a visão do João sobre a cultura do cancelamento. Simonal e Elis foram cancelados na época da ditadura. Elis fez parte do Cemitério dos Mortos-Vivos e agora com um comercial que tenta prestar uma homenagem, novamente a Elis é cancelada, agora na figura de seus filhos. A música do genial Belchior pode ser reinterpretada ou vamos viver no passado das lamentações?
2: Muitas perguntas
0: Muitas, uma, pergunta. né? Muitas
2: perguntas. É... A primeira
0: é sobre a, opinião, a visão sobre a cultura do cancelamento.
2: Alguém... Pode responder que gosta da cultura do cancelamento? Não. não. É uma caça às bruxas é, do século XXI, né? Mata, 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 Ih, não era você, perdão. É, então. A Elis não foi cancelada, acho que é, um, é uma avaliação. Talvez ele, ele não tenha se debruçado tanto sobre o assunto. Simonal foi, foi cancelada a carreira dele. A Elis era funcionária da Globo, cantou, é, ficou sendo cercada ali até uma hora da manhã no restaurante, escuta, você não vai cantar, etc. Com ameaças e tal. E um dia chegaram, ela cantou junto com o elenco inteiro da Globo. E aí, depois ela foi enterrada junto com outras pessoas. Porque, enfim, é um jornal feito por homens, né? Que fizeram o quê com uma mulher? Fizeram o que sempre fizeram, uhum. né? E aí, não foi a única, o Pelé também foi, Hebe Camargo e tal. Foi uma coisa muito específica, né? Então, acho que ele, talvez ele possa revisitar a história, falando numa ótima aqui. Sim. É... Alguém foi cancelado? Não sei, teve algum filho? Foi cancelado? Eu não sei, eu vi. Eu... Ele
0: dizer, a Elis foi cancelada na figura de seus filhos. Mas,
2: que, mas é que não, eu não entendi. Do, do ponto não de sei vista qual léxico. é a
0: referência dele também? Bom, eu não,
2: eu não. Pelo que eu percebi até agora, até agora, eu não fui cancelado, porque uhum. também não. Eu, não, eu trabalho é, nos bastidores, né? Então, assim, não, eu não dependo.. É, não é possível ser cancelado alguém que não, que, que não existe uhum. para ser cancelado. Né? Então... E aí
0: ele pergunta do significado da música que foi usada no comercial. É um filme de
2: publicidade. O é. É um significado da música é... pode ser com um exercício de relativismo, de, como se eu fosse o Protágoras. É, você pode, sim, dizer que foi um, uma vitória, do... porque eles estão contando o vil metal para eles. O Belchior finalmente está ganhando um dinheiro é, daqueles que... Enfim, que ele combateu em algum momento ou não. É, é que não cabe. O que eu vi, assim... eu Não sei o, o lance do cancelamento que ele está falando.
0: Eu não vi cancelamento.
2: Eu também não. Então, assim, realmente, por isso que eu falei, eu não entendi. Eu fico feliz né de, de mandar uma mensagem. Eu acho cancelamento uma coisa muito cruel. Tem que ser feita com muito cuidado. Como essas revisões todas que estamos fazendo, precisa ter um pouco de boa vontade é, de entender. Porque, às vezes, você fala uma coisa que você não sabe. Eu já... Eu já me ouvi, lembrei de coisas que falei que não falaria hoje, um pouco de boa vontade. O Aldous Huxley ele falou um negócio que é curioso, ele falou assim, é frustrante, com 48 anos de profissão, eu chegar à conclusão que a única coisa que eu quero das pessoas é que elas sejam um pouco mais gentis umas com as outras. São 48 anos de estudo e de né, arquétipos e símbolos e, enfim, uhum. estruturas da psique humana para dizer que no final é só ser um pouco de boa vontade. É, claro, eu acho que todo mundo tem o medo do escrutínio público, né do vexame público, mas não foi o que aconteceu. Os resultados que eu recebi, é, a Elise foi a maior beneficiada em. em, em a audiência, a Maria Rita foi a segunda mais beneficiada, então foi ótimo. Acho que é uma coisa que se minha mãe estivesse viva, ela faria com a filha, a Maradona Acho, apenas acho. E eu gosto do Flaubert, né? Você mede uma obra por aquilo que ela causa de oposição também. Todo mundo gostar, eu não gosto. Uhum. Eu acho legal ter.
1: Como você disse, acaba o papo, né? Acaba eu a Acho prova. que sim, né?
2: De verdade, é? assim. É...
0: Agora eu volto a ler. Ah, é? <risos> Acontece. Bom,
2: então eu vou dar a minha mensagem.
0: Ah, por favor, por ah, favor. Eles
2: eles. É, eu tenho aqui um fone que eu tô sendo patrocinado. <risos> não tenho,
1: não. Mas o, a Yas falou deles e eles: vai, vai ter mais?
2: Às tem vezes previsão? tem. Não, a previsão é assim: é, é um grupo de, de artistas que tem uma agenda complicada, é um negócio que custa relativamente caro, uhum. porque são, são super estrelas que fazem duas ou três músicas. A gente depende de uma estrutura de, de número de ingressos para poder fazer Sim. só com o dinheiro da portaria não precisar de patrocínio então é circunstancial mas é bom assim ser de vez sim. em quando e tudo né essa essa cultura da escassez quando não é alimentar ou de saúde ou de, ou de cultura de maneira geral eu gosto acho legal ser um pouquinho você que foi lá falou não sei se vai ter e tal sim já que você não consegue fazer algo muito importante você tenta pelo menos através da ausência é, ter é, alguma
1: não foi incrível e é uma experiência então, como estava próximo do Dia das Mães né então fomos com a família todas as reginas fomos. Bom. <risos> e vimos juntos foi muito emocionante e o fato de ser próximo do dia da mãe, eu acho que teve esse, esse tom que você falou, né? Sim, e, mas... Tipo
2: Sim. Sim, né? porque como a Elisa é nossa mãe, a gente fez um negócio, uma festa familiar mesmo, para
1: ela, né? É, para
2: ela, para a mãe mesmo, porque a Elisa Regina é, é artista é um fragmento da nossa mãe, né? É uma parte da nossa mãe. A nossa mãe contém a Elis, né?
1: Você consegue assim a, a obra, você consegue distanciar um pouco ou não? Você...
2: Sim, sim. Con... Não, é necessário, né? Porque se eu ouvir a obra do jeito que eu escuto as outras coisas, eu vou sempre ficar muito emocionado. né Não escuto toda hora também, porque tem um. A não ser que sejam fragmentos, né? Que você vê na rede, né? Aí não é nada, né? Aí ah, é tranquilo. O espetáculo
1: mas... você produziu todo? Não, é. Tipo de.
2: Não, eu, eu, eu e o meu irmão, né? É uma. É uma, um, um, um esforço coletivo. Eu e ele juntos a gente vai. É, fazendo, sim, Entrando. sim Acho que sim, acho que fomos nós dois
1: Escolhendo né? cada partezinha Sim, Agora aí conversando entra, aí você volta. Sim, mas aí
2: você parte assim Você tem as, as músicas da Elis que a gente tem a voz A gente tem é, os artistas que podem participar São essas músicas que ela gravou Então você já tem por é, Premissas que pré-estabelecem um, uma, uma espinha dorsal né? Sim,
1: a escolha inclusive da, da, Do dueto dos dois
2: Isso é uma decisão foi... do Pedro
1: oh, casa no... Quero uhum. uma casa no campo, né? Uhum. Hum. Foi Vou jogar uma balinha aqui. É,
2: tem um lixinho aqui, né?
0: O que tem Japonês. na bolsa de <risos> João Marcelo Bosco? Quer quero. Ó, oh,
2: tem aquilo que você gosta
0: de tirar pelinhos é para tirar... fazer uma
2: camisa parecer nova. mais nova. É, tem isso, né? essas coisinhas aqui de microfone para fazer
0: o claro <risos> que tem. Microfone
1: <risos> é, cl é claro que tem alguma coisa. Vai sobre que microfone. né?
0: Tem fone. fone. Um fone... fone sem, sem alto-falante. Ele é o quê? Meio aviador, assim? Não, ele é um fone profissional. É, é um fone que não tem
2: alto-falante. Ele tem é um, um transdutor que não tem alto é A única coisa que eu tenho que sai som que não tem alto-falante. É, enfim, magnetismo e nível de distorção baixo é gostoso de ouvir. É, vi que mais? Tem livro de anotação de letra, né?
0: Gostei. Que... Ah, boa. Tô compondo uma, não, uma bolsa preparada, tá? Sim, eu sim, sim. Eu achei que ia zoar com ele, mas não... Não tem que nada mais? pra esvato. Não,
1: o que eu, eu gostei do tamanho da bolsa. Porque essa. Ah, isso aqui,
2: ó, que eu gosto, ó. Adoro.
1: O que que é isso?
2: Põe na sua pele. Ó, encosta aqui e olha assim. Dá uma olhada na ah, sua Deus. pele. Meu Deus. Não, é qualquer coisa. Bota no Sim. seu tecido, eu não sei. Hum, não, encosta. 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 Isso.
0: Encostei, encostei. Viu? Que legal, olha só a
2: joia. Hum, encosta.
0: <risos> Cris,
1: olha o Espera, <risos> calma. Quero ver
0: aqui. Que legal. É. Aqui que isso dá pra colocar na lente do celular também?
2: Não é melhor não. É que não fica tão boa. Mas Meu é pra Deus. isso.
0: Muito legal. Não é gostoso? Uhum. Muito. <risos> me dá, me dá, me dá. Se a gente colocar na câmera, eles vão não ver. Não dá.
2: Não sei. Talvez sim, porque assim, o foco é essa distância aqui, ó. É. Olha. Dá uma olhada.
1: É é?
0: microfone? é. Ah, eu quero também! Dr. Eu tô com o
2: microfone, é tudo no Nossa! meu nome. Ah! Não é legal?
0: Muito! Você já ver o microfone também? Ai, ah, meu Deus! Qual Oi. é a câmera? A gente, que não a gente pode tentar. Vamos ah, tentar. Muito legal! Muito legal! Qual câmera? Qual câmera? Qualquer uma. Vamos ver se vai rolar. Essa aqui? Essa ou essa aqui? Essa aí! Isso! É na outra! Mas coloca
1: alguma aqui. coisa na
0: frente pra galera
1: ver!
2: Ah, peraí. Muito
1: inteligente. Bom. Aqui, ó. A água. Aqui, ó. As letrinhas aqui, ó. É,
0: pode ser. Bom, hum. Será que vai? Será que
2: vai? Bom, é legal que a gente já tá fazendo... <risos> é
0: ótimo.
1: Aí, ah, aí gruda... Aqui e
0: bota aí, aqui, Ai, eu tô vendo lá. Ah, Olha não, lá, deu, pra, deu ver. pra ver. Deu pra ver. Ah, deu
1: pra ver. Que legal, hein? Vou
0: De botar cima. meu anel aí, que eu, que eu tava vendo. Boa. Vê se pegou aí, Cris.
1: Ah, ah, tá, tá um pegando vinha, ah, aí, 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 aí. Tá
2: pegando. Que legal mais um pouco. Isso, Isso. Ah, é. Olha ali, Olha, ali
1: ó. É, Olha, dá pra ver se é diamante de verdade no anel <risos>
0: <risos> <risos> Joalheiros de todo o Brasil Mandando mensagens enlouquecidas Meu Deus, que negócio legal Gostei desse, desse acessório aí De carregar na bolsa É a bolsa da, da Hermione Sai Tem. até uma casa Tem não, eu ia falar Chave. que essa bolsa, Soignante. como
1: bolsa de mão no avião,
0: você leva metade da bagagem, Não, isso, aqui,
2: né? isso aqui é... Eu ganhei de um amigo meu que vai muito pra Holanda, é, é a bolsa meio lá dos do, do cidadãos de lá, assim. Que legal. Ela é, é, fica invisível, ela funciona com tudo, eu gostei bastante.
1: Muito legal. O que mais? Bom, é só isso. É isso. Vamos pra Mas próxima que... mensagem. Tem perfume Manda bala. também, ó. Gostei.
2: Importante, né? Gostei.
1: Não, chegou muito cheiroso, inclusive. É, é. então,
2: mas é isso aí: Para não gastar muito, você só
1: usa. Na hora? Na hora, é, porque aí. Você vai tss, tss. É, porque
2: senão é, senão é caro, né?
1: <risos> Gostei. Muito bem. Oh, Oi, menin meninas, aqui é o Valdir. Acho incrível a identidade única que vocês dão ao Vênus. Parabéns. Oh, louco. João, uma pergunta. Temos uma banda autoral e a busca é profissionalizar nosso trabalho ao máximo para buscar oportunidades. Como gravadoras e grandes produtores escolhem... Ah, é uma pergunta. Como gravadoras e grandes produtores escolhem seus novos contratos hoje em dia? Vejo a trama como uma é, referência de qualidade musical. Muito Nos obrigado. sigam nas redes, arroba, banda Minara.
2: Você depois me passa? Hum? Depois você me passa?
1: Então já Sim, 30 arroba. Disse. Quer colocar aqui o Banda Minara? Arroba Banda Minara? Dá pra colocar? Que a gente já vê aqui. Mas enfim, é isso. O Como? Minara.
2: Não, minara. vai voltar pra eu falar? Não, não.
1: O quê? Não, não. não só não. ia botar o arroba. Arroba ele sim, pediu não, pra sim. não, porque eu vi
2: aqui assim, né? E né, falar, não, né? Não, não,
1: não. Ah, pra, pra, porque ele pediu pra galera seguir. Sim, não, pode seguir. Aí manda lá pro arroba. João. Olha, hoje
2: o que tem... Perdão.
1: Banda Minária, mas o que ele perguntou é como escolhem seus novos contratos.
2: Hoje o que eu tenho visto é... Usam muito é, indicadores de audiência.
1: Uhum. É isso
2: que conta. Mais do que qualquer outra coisa. Para a maior parte das coisas que eu vejo. Eu não vou muito nos encontros, mas quando eu vou o assunto é esse. Você é do que... canal? O, o canal, o selo, a agregadora, o lance é audiência. Então você pergunta para um, os amadores o que é bom. E a partir da resposta de ninguém que trabalha com isso, você contrata ou não pela audiência. Engraçado, né? Nossa. Porque eu tinha uma camiseta do Calvin e do Haroldo que era assim: não é possível que um bilhão de moscas estejam erradas, coma.
3: Uhum.
2: E virou isso. É engraçado, né? É, essa é o maior indexador que eu vejo. Primeira coisa: quantos seguidores você tem? Quantos views e tal? E, e, é, e é o critério diametralmente oposto que eu, pelo, pelo menos, eu uso. Né? Eu quero saber se eu gosto da música ou não. E quanto menos gente tem, eu acho mais legal. Tem 300 pessoas, falou, ótimo.
1: Clarice Lispector, o seu. Eu Clarice? A Clarice odiava ser pop.
2: Ela mas odia... o pop é uma diluição, né, Cris? Então, mi... ela,
1: ela não queria essa coisa. Tipo, mas ninguém fala... quer. Quanto mais gente entende o que eu escrevo, eu tô errado. É, é
2: eu acho que sim, mas enfim, é, eu, eu sou dessa, dessa, dessa praia também.
1: Aí, ó, a banda Minara. Isso, ótimo. pra a galera conhecer. É
2: engraçado isso de identidade visual, né? Eu diria que, que é uma coisa que tenha ali por eles ali, eu acho que é Rocky
3: uhum.
2: é, legal poxa, bacana, muito obrigado eu acho que é gerar muita audiência pros, pros, pros selos acharem que vocês fazem uma música boa a partir do número de views que vocês têm
0: uhum. boa no Instagram legal. também eles estão não vendo. é o que
2: eu recomendo pra vida né pra música
1: mas é o que tem que funcionar, você tá, fal tá falando Sim, de uma realidade é o que funciona, nem... é,
0: é, faz
2: bastante coisa sei lá, qualquer coisa que conseguir um viral então, uhum. ajuda muito
0: Ó, oh, a gente tem uma última mensagem que é. Gente, que delícia de episódio. Falando em nostalgia de comerciais, vocês lembram do Dolinho? Sou o Dolinho, seu um amiguinho. Sim. Dó Ali! Dolinho. O melhor! Vi que uma moça postou no TikTok como é trabalhar lá no escritório e pasmem, o escritório tem a mesma energia dos comerciais. Qual que é, a energia? Qualquer é? É comerciais uma... caótica? caótica, ou o pessoal fica falando. Tem o... Ela mandou o vídeo? Do escritório? Será ah, que a gente ah, não, pode tá zoando?
2: Não, melhor não, né? Depois vai Como dar problema pra você
0: Será? É ok de passar? É, a
2: Dolly. Eu achava que era o Dolly.
0: Na... O, é o Dolly. Empresa. Um na empresa, na empresa Dolly. Dolly.
2: Sim, sim, então você veio. Bom, já estamos conseguindo desenrolar esse assunto,
1: né? <risos> Ai
0: meu
1: Deus. Ah, ah, tá, ok. Mostrando... A identidade visual, ok. <risos> Tudo dali. Interessante, né? Olha uma, uma, uma garrafinha.
2: Isso é meio David Lynch. Isso é meio, acho que é Tim Burton, dá medo um pouquinho, não dá?
1: Dá. Okay. Tá. tá bom. Tem
2: muito açúcar, né? Então... A gente
1: não tem uma caneca do Vênus
0: essa é uma caneta da Dória, saber, ah. o que está que acontecendo já errado pra aqui? Pra mim é Guaraná Antártica em meu coração e nunca outro Guaraná na vida. É. <risos> São meus parceiros, não pô, imagina? Vou falar da Dória e não vou falar nada. Guaraná
2: Antártica é gostoso. Né? Nesse verão você merece uma cerveja, nesse, nesse verão você merece é. uma Antártica, que é a cerveja, né? É. Você,
0: não, é. pipoca na panela ainda, não tem como. É, não, não tem como.
2: Falar. Bom, e você, já conseguiu é, se dedicar à sua nova é, fase é, amorosa ou você está focada no trabalho?
1: dedicar, ah, ah, porque não
2: não, impede, não dá tempo, né? né? Não, não, é coisa que eu vi você dizendo que tava sem tempo
1: o que pra... Eu
2: vi você, quando eu estudei fiquei vendo ah. os casos, falei, não agora eu não tô pensando em ninguém, porque eu só tô trabalhando e tal
1: mas é bom porque é a distância, né? Não, sim, então sim. não é todo dia aí, ah. aí nos dias de folga aí encaixa, aí né? a agenda Entendeu? bate né é, aí faz bater, né?
2: Ah, é. o último casamento da minha mãe que ela tava programando era casa separada é, é que dê para ir a pé, mas não é o mesmo então, lugar.
1: Eles Regina e Rita ali não podem estar erradas. Uhum.
2: Podem, mas por acaso não estão <risos> é. nesse caso, né? Me parece que é bom, né? Tipo o mesmo. A Rita era muito sofisticada, era o mesmo prédio, né?
0: É, só que apartamentos diferentes.
2: Nossa, é muito, é. muito legal, né? Bom. Tchau meu amor. Tchau,
0: é. tchau. Boa noite. Tchau.
2: E aí você fica com o Silvio, mas não tem problema, porque você fica lá, né?
1: Tá aqui. É. Combina com o porteiro, né? De contar se... <risos>
2: Cara, isso nunca, esse negócio de vigiar nunca adianta, né? Porque, enfim, se a pessoa quiser, né?
1: É. Não, não. sempre. Sempre tem. Eu não lembro quem foi que, comentou onde é que Enfim, que o horário é, de maior fluxo nos motéis, o pessoal acho que é tipo, sexta-noite, sábado à noite, é na hora do almoço durante a semana. Que é o horário da fugidinha, né? Então, se tipo, você vai ficar vigiando, cara... Quando chega a noite, a pessoa já fez coisa errada na quarta, meio-dia já. É engraçado
2: esse lance, é muito adulto isso, né? Tipo, terça-feira, na hora do almoço, meio a gente dia. vai transar num lugar que tem uma entrada, e abre Marca. a porta, apaga a luz. Caramba, né,
1: cara? É, é, tem que marcar na agenda, né?
2: Caramba, né? Espero que a gente não chegue nunca nesse <risos> dia, né? Putz, e o acaso, o incerto, né? O súbito.
1: Mas, mas tem gente que bota, tipo, na agenda do, do, do casamento. Tipo, a toda a quarta, ou toda, sei lá o quê...
2: Cris, tem gente que tanta coisa, né? <risos> pois é, né? Pois é, né?
1: Se você não pensa, tipo, de morar junto? Esse tipo de, de relacionamento dessa forma? Não, você não pensa nisso? Nesse não momento? É. É.
2: Penso. Pensa, não tem nenhum problema com isso.
1: Mas você moraria junto? Junto, junto? Ou você já tá pensando na possibilidade da... Do...
2: Não, não. É, o que gera qualquer possibilidade é você tá gostando de alguém. Sim, pois é. Você não pensa... Você não tá lá solteiro, tranquilo, sem gostar de ninguém e fala...
1: Vou arrumar um problema pra minha Vou vida. me casar
2: todo. <risos>
1: Vou me casar todo, é, eu amei. Tô todo eu... casado.
2: <risos> Meu pai que falava isso. Chegava lá de férias e aí pai, o Ronaldo, xará... Ih, ele se casou todo. <risos> tá casou todo casado. Nossa, então é. é
1: maravilhosa. É.
2: E ah, quando, você, quando você ama, né? Você pois quer essas é. coisas. É bom, né?
1: É igual a, a piscina gelada que dizem, né? Que eu pula e fica... Vem, que tal, água tá boa.
2: Isso é tudo papo de, de homem, meu. Papo <risos> furado de homem. Esses papinhos de... Ah, isso aquilo. Quando você tá apaixonado... Eu... Tem essa de piscina. Eu, eu já pulei numa piscina, eu já beijei uma boca, é muito diferente. É. Nunca amei uma piscina.
1: Eu, eu gostei uma frase eu nunca tinha ouvido. A Renata Banheira comentou na publicação da Maraísa. A Maraísa postou a foto com o namorado.
2: Caramba, hein, tá... Oh, Meu, olha, é você tá... Meu, lembrei da... Olha a da... Eu sei, mas eu lembrei. não uma... Aqui era uma memória, que tava no lugar do cérebro. Aí você fez uma ponte em segundos com outra... Os, os, os neurônios estão assim, ah, misturou um monte de coisa.
1: É porque ela, ela falou uma frase que eu nunca tinha ouvido, e você falou, isso é muito coisa de homem. E a frase dela dizia exatamente isso, que ela falou assim, é, os homens dizem perdemos um guerreiro, e nós dizemos ganhamos um casal. E eu achei bonitinho, porque é a galera aposta isso, né? Perdemos uh -huh. um guerreiro, soldado abatido, sei lá que o quê. Que casou, né? É, se casou todo. Eu se casou essa, todo. Essa me ganhou muito.
2: Mas não é porque é homem. Eu olhando do casamento, as, as amigas do meu pai também brincavam com isso. Né? Esse é papo de homem, papo de homem, tá louco. O substrato final de toda a conversa de homem é que eles são foda e todo mundo é imbecil. Toda a conversa de homem termina. O substrato final é isso. Pô, você viu, ele lá, pô, também. É sempre isso. Eu detesto o homem, cara. Eu detesto. Eu tenho amigos, homens, etc. Mas tenho
0: eu tenho amigos. até amigos que são. que
1: são.
2: Tenho amigos, homens, tem... isso. Você pensou nisso? Não, não falaria a gente isso. gente
1: falou de um, tem junto. amigo que. Tem que até amigo que são. Não, tem nada contra, é... tem até amigo que são. É.
2: Não, homem, é um... nossa, homem é um negócio muito estúpido, meu. Um negócio muito. Você precisa Dá um sofá, uma TV, uma geladeira, você resolve um homem em 25 dias, de maneira geral, né? Então, eu não gosto desse acho esse papo todo... No final, sempre é pra bater na mulher.
0: Você é um cara de muitos amigos ou poucos amigos? Poucos
2: amigos. Muitos colegas e poucos amigos, porque... Do jeito que eu amo os meus amigos, eu preciso me dedicar Cultivar a eles, é. Né? Uhum. Mas também a amizade é uma coisa que no, o tempo é completamente relativo. Quando você ama, você fica muito tempo sem ver, sem encontra. É verdade. Mas não compra essa aí, não. Isso é tudo papo de homem. Papo furado.
0: Você disse que está morando sozinho? Moro atualmente. sozinho. Como que você lida com a solidão ou com a solitude?
2: Ah, desculpa. Né? Nunca foi um problema. Eu sou aquele que ouvia da minha mãe: puta, você se basta, né? Eu adorava ficar no meu quarto sabendo que tinha uma festa lá e eu não tava na festa e que eu poderia ir ficar um pouco e voltar para o refúgio. Eu adoro ficar sozinho. Eu gosto de fazer muitas coisas que posso fazer sozinho. Mas morar sozinho não quer dizer que você fique sozinho sempre, né? Sim. Mas eu adoro, adoro. Eu posso... Sempre gostei. Eu,
0: eu não também sei. gosto da minha própria quando sai, quando
2: sai todo mundo de casa, e ia todo mundo viajar... É, minha família teve uma casa no campo que eu nunca fui. Porque entre ir pro, ao, uh, pro campo, ao campo com eles... E ficar sozinho em casa, eu sempre queria ficar sozinho em casa. Aquele... A, casa
0: do campo, a casa no campo existia. Não, existia
2: e <risos> eu morei lá. Mas eu dizendo, mais adiante... Ah, compramos uma casa em tal lugar, vamos lá. Não, o próximo eu vou, o próximo eu vou, porque todo mundo ia, ficava sozinho
1: é em casa. É que o teu refúgio era a casa, né? Todo mundo Maravilhoso, então, você no então.
2: Mas eu gosto muito de ficar sozinho, não tenho não problema, problema com isso. Não tem
0: problema com isso. Não. Não tem problema
2: com você. Não, tem muitos problemas comigo, mas eu fico lá sozinho pra tentar resolvê-los, né? É, não, resolvo, a gente tenta resolver.
0: Você faz terapia?
2: Ah, desde criança. Paro, fico períodos, paro. Agora tem uns dois anos que eu não vou. Falei com o meu psicanalista ontem. Eu falei, tá na hora de voltar, hein? Você precisa salvar minha vida de novo. E, mas desde criança, quando eu me separei, eu fiz ludoterapia. Então, gosto muito dos meus filhos, todo mundo. Né? Pra mim, né? Sem psicanálise é muito difícil, né? Uhum. Acho melhor ter. Agora, pô, aí a pessoa conta uma experiência ruim que ela teve em psicanálise. Bom, se você. Se na primeira vez que você é, foi.
0: Você analisou. Foi
2: tomar café, você se queimou com a, com a água fervida e tal, é uma experiência que não é boa, mas de maneira geral eu acho muito muito bom, muito bom.
1: E assim, tem vários profissionais e tem várias abordagens também, a pessoa pode buscar algo que funcione Sim, pra ela, e, né? Sim,
2: e você tenta vários relacionamentos, você tenta várias amizades, você não vai num psicanalista e não gosta, ou numa e Perfeito. não gosta, vai experimentando, Perfeito. acho que é bom, é pra si antes de tudo, né? Acho muito bom.
1: Uhum. Eu gosto bastante de, eu tava falando isso com a, com a minha filha, acabou de se formar em psicologia. Ah, sério? Tava, uh -huh. Qual é o... A abordagem dela, TCC, comportamental. Que legal. E ela... Então, a gente tava conversando muito sobre isso. E eu te, sempre tive isso. É, o hábito de parar pra analisar o que eu tô sentindo. Eu quero entender por que, que eu tô sentindo aquilo. Não, hum. Tipo assim, se eu... Ah, eu senti um ciúmes. Eu senti hum. um eu senti um incômodo. Eu preciso entender por quê. Não, 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 não me basto só no, Entendi. no incômodo. O que despertou isso, É, né? por, mas por quê? Só que não é normal. Eu não sinto isso normalmente, não é, é. comum. Por quê? Aí eu fico... Aí eu tenho que parar voltar e falar, não, tem alguma coisa que me encontra, o que é? E aí eu fico até eu auto-analisar essa... Isso ah, é é, bom. é uma prática importante daí. É ótimo. Eu acho que sim, né? É ótimo. Você já chega com metade da solução, né? Quando você identifica o problema... Eu acho que sim. Já é metade da solução. Ah, entendi. É isso aqui que tá doendo. Ah.
2: Vai continuar doendo, mas eu sei por quê.
1: Isso! Você
2: fala assim, tem um... é porque às vezes a gente, a gente tem a ilusão de que encontrando a razão, encontrando, encontrando as coisas, você vai solucionar. Você só não. descobriu que tem um prego enfiado Exato. No, no, na é. sola do seu pé, mas...
0: É. Só quero entender como é que foi que ele foi yeah, ele, E
2: aí, né? como é que faz para tirar, etc. É. Por que né? que
1: tá doendo tanto? É, é, é meio que ó, a função do analgésico. Eu vi um vídeo outro dia que eu achei maravilhoso. Que era hum. o, o, o analgésico quando entra no seu corpo procurando onde tá doendo. Aí era uma pessoa <risos> <risos> doido. Aí eu, na hora, falei... Caramba, é mesmo. Como é que é. Aí eu fui conversar com a máfia Falei dela, falou... não mas o, o que acontece, de verdade, é porque ele não age no lugar que tá doendo. Ele age na comunicação da dor uhum. do teu cérebro. Ah. É. Ah. <risos> Com quantos anos você descobriu que o analgésico <risos> agia? Mas é mais ou menos isso. Você descobriu onde dói, não vai resolver o problema. Mas vai facilitar não. você a tratar a dor, né?
2: É. E é melhor estar tá sentindo dor do que não estar tá sentindo nada, Nossa, né? Nossa, totalmente. Não é?
1: Com certeza. Ah, que bom que vocês concordaram. Apatia é a pior coisa, né? Também é.
2: acho. anestesia né? É. É, não acho bom, não. É, é bom... É bom estar tá sempre meio com medo de perder alguém ou, ou tentando se recuperar de uma perda com... ou é. tentando conquistar alguém. É. É.
0: é melhor aprender a lidar com esse sentimento e não senti-lo, né? Eu é. acho.
2: É vazio quando você não está sentindo, né?
0: É. é. vi um, tá um vídeo sentindo.
1: do... do professor Clóvis de Barros outro dia, que eu gosto muito de ver os vídeos dele, quando ele tá mais atacado é quando mais é, ele gosto. parece,
2: ele é meio Chris Rock, né, meio, é, meio, é. meio preacher, né.
1: E aí ele falando, se você me convidasse pra tomar uma cerveja no bar e me perguntasse tipo, o, o que que faz a gente evoluir na vida? Ele falasse assim, as, as grandes tragédias. Sim. Não é que você escolhe, aqui, é que tipo assim, nossa, que vontade de passar por uma grande tragédia, mas é só assim que você vai
2: Sim, mas eu não tava, crescer. pelo amor de Deus, é, meu anjo da guarda, se alguém <risos> tiver ouvindo, pedindo, eu não. não tô pedindo uma tragédia, <risos> só tô dizendo que é, <risos> quando você ama e você sofre, você tem os desencontros, tudo isso acho que é um sal da vida muito uhum, bom, né? Sim. Aí você se arruma para mostrar que a pessoa perdeu você. Ou ai meu Deus, eu fico naqueles ciclos, né? Uhum. Nossa, eu sou demais. Não, eu sou a pior coisa que tem, uhum. que merda e tal. <risos> Chega nessa, né? É bom. Mas é, a ausência disso, eu é, acho muito triste e vazio, né?
1: Sim. Mas você acredita que a gente, nessas perdas e, e tombos e levantadas, a gente vai amadurecendo e o próximo tende a ser melhor? Não, você aprende um pouco mais?
2: Completamente, aprende, mas é completamente randômico né? Uhum. eu gosto de uma frase que é, é de algum lugar as forças do amor vêm para discordar from somewhere the forces of love come to disagree você pode fazer o que você quiser mas se você bateu e, e teve um clique eu jurei que eu nunca mais ia sair com uma pessoa dessa estou ah, saindo com uma pessoa dessa e estou gostando e estou relativizando tudo porque quando a nossa consciência nos ataca nossos interesses nos defendem me parece, né? Não sei, eu acho que o, o amor é, rola por, outra, por outras coisas. Eu acho que não é, não é uma coisa que dá pra você racionalizar, não tem ordenada e abscissa nisso. Uhum. Não dá pra explicar. Você ama por causa de, você ama apesar de. Você ama, né? É um, alguma, algum, algum, alguma chave que você não tem acesso. E normalmente tem vida própria, né? O amor que você sente normalmente tem vida própria. Você, você tenta administrar, mas é, é um... Uhum. Vai.
0: Ele anda sozinho, né? Eu acho que sim, né?
2: E às vezes é, anda sozinho e não vai embora nunca, né? Anda aqui, né? Fica andando aqui, vai pro estômago, vem pra cabeça, vem pro estômago. Nossa, cara, os primeiros dias né, a gente fica obsessivo, né? É uma delícia.
1: Eu vi, tava vendo uma série outro dia e a mulher falou uma frase que eu achei sensacional. Até comentei com a minha filha isso: que ela hum. falou: todo mundo tem alguém na vida que é um pinguim. Ah, eu quero um pinguim? Como assim um pinguim? Ela fala é um pinguim, porque o pinguim é uma ave, né? Aí você olha pra aquela ave e fala assim, ele podia voar, né? Embora, mas não vai não, fica é... ali. Aí você ô pinguim, vou pinguim, vai. E o pinguim não vai.
2: <risos> e, quando, e quando a pessoa vai e o sentimento não? É. É ruim, né? É. Dói, né? E o contrário, quando o sentimento vai a pessoa, e a pessoa fica. Também é, 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 é duro, né?
1: Mas tem uma coisa que quando, quando o, é, o sentimento fica e a pessoa não vai, eu... Eu vi é, essa, essa frase, outro dia me pegou muito, que é... que Você só vai saber é, o verdadeiro significado de amor próprio quando você tiver que se distanciar de alguém que você ama porque aquela pessoa te faz mal. Porque aquele relacionamento te faz mal. Então tem muita gente que, tipo assim, ainda amando, se afasta porque a relação não faz bem, sabe? É, Relações não... tóxicas ou, enfim... É, quando você não nocivas. percebe,
2: né? Quando, quando você não percebe. Acho que todos nós já passamos... Fomos nos acostumando, Ir né? E
1: embora gostando, eu acho que é a pior coisa.
2: É, mas por outro lado, eu, eu passei por isso já, e era um negócio, é tão bom, é tão especial, é tão único, é tudo. pô, vamos fazer que nem os Beatles? Não vamos deixar esse negócio virar uma coisa tributada, burocrática, enfim.
1: Parar no auge? É. Aí... Saindo aplauso, né?
2: É, é um né? é, nunca é assim, sempre você vai tirando, vão... ai ah, e tal, né? E, meu, eu, foi uma proposta, né? E eu não podia estar mais errado, né? <risos> Errei feio. Mas é, acho, que, acho que é triste quando você tá com alguém e o sentimento vai embora, né? Uhum. Acho que dói, dói dói de um jeito menos poético, né? Você uhum. sofrer por amor, você amar profundamente uma pessoa que está longe, ainda há revoluções e tal, que você possa. Cê pode encaminhar aquela energia de alguma maneira, né? Agora, quando você não ama mais, o, o sentimento vai embora usando essa.
1: E o da outra pessoa ainda existe?
2: aí ah, é muito ruim, né? Putz, amar por compensação é, do é dose, né? Você não querer machucar, né?
1: Uhum.
2: Cê... É isso. É, então, por isso que eu falei, de algum lugar as pessoas do amor vêm para discordar, né? É... Pô, a gente podia ter falado só disso hoje, né? Eu me preparei, eu falei, eu vou lá no, na Afrodite, Vênus, dependendo se é Roma ou Grécia, e vou falar, pô, a gente vai conversar de amor, de namoro, vou pegar um monte de dica lá, porque a Vênus aconselhava as pessoas... Uhum. Nada, a gente falou de pipoca com guaraná, a gente falou. quero falar, me chama outro dia pra gente falar só de amor, aqui. Só de amor. Ah, ah. você
0: com tema de é o de seu relacionamento tema
2: e amor. É o tema preferido da humanidade, que eu saiba, até onde eu tenho notado, né? O amor é a única força realmente transformadora, né? Com é? Bom eu... saber. Bom
0: saber. Faremos um especial somente Sobre Desculpa. Sobre é, amor. Você...
2: Sim, mas assim, é, que o amor é a única força realmente transformadora. É bom
0: saber que você gosta de falar sobre isso. So, falar
2: sobre amor? Sim. Pô, você tá de brincadeira. Isso aí. A gente só fala disso, né? O lance é amor, amor pelas crianças, amor pela música, amor por si e amor por alguém, né? E como é bom, né? Eu me sinto maior quando eu amo.
1: Uhum.
2: Você não se sente?
1: Eu me sinto mais, mais segura. É. Segura de mim. Mas quando, não... alguém, quando,
2: quando quem você ama também te ama bem, né? É,
1: é tipo assim: co... De quem é essa frase? Como fica forte uma pessoa que está segura de ser amada?
2: É, você falou alguma coisa que eu sempre pensei. É, eu acho que o, o, o amor que eu tive da minha mãe é o que me, me dá algum tipo de segurança, porque eu não teria nenhuma razão para ser seguro nem nada. E eu acho que é esse, esse super amor. Uhum. Assim. Então, eu concordo de certa forma. Mas tem que ser um amor bom, né? Uma pessoa que te ame... Que te, ama, que te ama gostoso, te me bem, te ame a favor, né? É. Eu vou te dar um toque, tá? Não, obrigado, é? eu não quero. Eu quero um beijo na boca, eu não quero um toque. Eu quero que você diga que eu sou legal, que meu cabelo eu cortei ontem e que não tá tão ruim hoje. <risos> sou um imbecil, né? Eu vou cortar o cabelo na véspera e a um programa. Claro que ia ficar uma merda, claro não, que... Mano,
1: não, Eu não achei, não.
2: É que você não me vê todo dia, assim. Eu, eu tô nem olhando, eu falei, deixa pra lá. Eu tô brilhando e com o cabelo zoado. Eu falei, pô, que bom. Um bom jeito de ir ao podcast. Não tá
1: nenhuma coisa nenhuma. É, que bom, obrigado. Eu também acho que não.
2: Muito obrigado, vocês são muito gentis. <risos> bom, então eu queria dizer para vocês que você foi um prazer. Eu tava lá no banheiro, vocês estavam falando de lingerie. Qual era o assunto do lingerie? Não, não. Eu achei que ia ser um papo de mulher aqui. eu tava, então,
1: não, pra... aí você achou Mas errado. foi um papo com mulher. É. O papo de mulher é o mesmo papo de qualquer outro papo. Acredite, uhum.
2: não é. <risos> Não é, não. Depende,
1: Depende de com que a... mulher que você tá falando. Não,
2: não, eu não tô falando das mulheres, tô falando dos homens com, com ah, os nada. quais. Né, a gente não, é obrigado ó, a conversar O papo não era
1: Lingerie. O papo era que a gente tava divulgando o nosso encontro com que vai ter os bolo. viajantes. Isso. O nosso aniversário semana que vem. E aí, ela já falou: vai ser na quinta, mas vai ser uma quinta especial. E aí hum. a minha comparação foi que a quinta é igual a Lingerie. Ah, eu pensei que, que você não sabe... é o que
0: você quer, mas tá bem perto, ah. entendeu?
2: Ah, entendi, entendi.
1: Ah,
0: ah, você acredita que eu não tinha entendido? Você escutou da lingerie falando Nossa, eu saio pro banheiro elas estão falando de lingerie É, eu falei, pô, sei lá, é algum, é. é
2: algum lance né? É que eu, agora que eu entendi a piada Isso Burro demais, né? <risos> não, Puta. é porque você não, você
1: não pegou o contexto Não,
2: peguei o contexto e é, é A maior multinacional do mundo é essa, a burrice, né?
1: Não, para Pô,
2: é verdade, eu não saquei, agora eu entendi
1: Entendeu? É,
2: sim, sim, entendi, entendi E, e
1: não é a lingerie?
2: Não é, sim, pode ser
1: é quinta-feira, é tipo novembro.
2: <risos> Meu Deus do céu. <risos> bom, nessa hora. Enfim, melhor. Deixa eu parar. Né? Deus do céu, que vergonha. <risos> <risos> é verdade, né? oh Deus. E aí, bom, é, vamos. Vamos voltar
1: ao assunto do amor, do relacionamento.
2: Mas lingerie e amor tem um bom, um bom lance. Eu né?
1: espero que sim. Hum. Né? Quando Uma é boa, junto, é melhor. melhor. Assim. Né? Sim. São, na verdade, eu gosto dos, dos três pilares do do amor dos três as é muita
2: fórmula essa sua amiga né
1: eu gosto dessas coisas é, você eu fez gosto. engenharia civil não? não não mas eu gosto porque é, é, os três as do amor que é admiração amizade e atração uma sem a outra vira outra coisa que não é relacionamento amoroso
2: entendi entendi é tem que ter um mínimo de simpatia é. corporal né é, e eu, eu já vi o filósofo dizendo que a única coisa que interessa quando você vai ficar com alguém é saber se você gosta de conversar com ela e você imagina que você poderia conversar com ela o resto da vida.
1: Que é a única coisa que fica no final, né?
2: É. Geralmente sim, né? É. é. é isso é fundamental, né? Sim,
1: com certeza.
2: E quando você conversa antes e depois, o durante é muito melhor, né?
1: Sim. Eu acho, é. Sim.
2: Sem uma conversa não dá, né?
1: O Cláudio Torres do humorista, lá do Rio, não. sabe quem? O roteirista? Conhece?
2: Não, não conheço, conheço publicamente.
1: Ele é maravilhoso e ele tem uma piada que eu acho sensacional, que ele fala assim, quando você tá no joguinho e aí sua esposa vem e tal, tá, não sei o que, aí vocês transam, beleza. Quanto tempo depois que acaba você pode voltar pro joguinho sem ser ofensivo pra pessoa <risos> Ah, é tipo assim, qual é esse tempo social que tá instituído depois que. E depois termina o meu joguinho, eu tava jogando lá. Posso voltar? Posso voltar? Quando? 10 minutos? 20 minutos? Meia hora? Quanto o... tempo volta pro joguinho? Hora que quiser, né? Hora que quiser. Na hora,
2: né? <risos> só, se você puder não jogar durante.
1: <risos> Ajuda bem! <risos> ah, é Porque bom. Te,
2: tem um pessoal, né, do. Sim. Que, que tá lá e tá, tipo, só que tá uma, uma olhadinha rápida. <risos> Terrível, né? Nunca passei por isso, um mas...
1: O estar esse momento para essa pessoa.
2: É, mas né? é, é essa nicotina digital aí, a ponto de... Pois é. No banheiro, né? Pois é. Eu tive um avô que fumava tomando banho, né? Tomando banho, ficava lá. Nem a
1: Vani se aguentou lá. É,
2: é verdade. Meu avô paterno, seu Romeu, fumava no banho. tá tomando banho e fumando. O que eu... E mas aí é uma dúvida espetacular né? A ideia ele fora é.
1: muito banho. o tempo todo e também no banho ou ele escolhia o banho porque era um momento de relaxamento com o cigarro não ele
2: fumava bastante é de uma época que as pessoas não faziam... também no banho também no banho não, não olha é... o cigarro eu acho que não apagava acho que não apaga eu não, eu não enfim nunca ele fiz saia isso assim do... É. Água e... é, porque a água fica aqui, né? Aquela, é. Não é, é, é um chuveiro de 1953, né? Uma então é aquela aguinha ali, assim e tal. E...
0: Goto a gota a né?
2: Faz um pouquinho aqui.
0: Razoavelmente tá. mal. hoje a galera usa o celular no banho. Eu tava fazendo uma comparação, é comparação da compara... nicotina
2: oh, com a nicotina digital, é. né? É isso, né? Usa... Não na
0: banheira, você tá falando? No banho, no banho. No banho, no banho. Tem gente que usa no, no
1: banho. Bom... Eu não uso no, no tá falando sério? Bom,
2: eu fiquei com medo de você dizer eu não uso. É óbvio que você não usa, né? Tipo... Vai saber, né? É...
0: Não, na, na banheira... Mas em que situação? Na banheira, não, pessoa eu não a mas... Tomando banho? Pega o celular. Não, eu pensei
2: que fosse namorando e usar o celular pra, sei lá o quê, pra ver alguma coisa. Não. Ah, não, não,
0: não O celular não. no banho. A não. A gente tá se comunicando errado, galera? Não. <risos> Não, a gente tá, tá com a falha gente na comunicação.
1: De, lo, momentos para cigarro barra celular. Pós-sexo, cigarro e celular.
0: Ok, não fumo nem uso celular ali. Daí mas... ele falou do cigarro no banho. Eu no falei, banho. tem gente que usa o celular durante o banho. Então, foi isso banho. que eu falei. Eu quis isso.
2: mostrar que um, um comportamento absurdo do meu avô ligado à nicotina, um computador é um, um comportamento absurdo ligado aos dias de hoje ao mundo digital. O
0: celular no banho. É, usou
2: em tudo quanto é lugar. A gente tá falando de celular transando, isso. não celular é. no banho. Celular no é. banho você ainda tá sozinho, em tese sozinha, né?
0: Ou não. Celular com sexo agora no banho.
1: É pra, a pessoa transando no chuveiro com o celular, aí realmente... Aí acabou. Aí os neurônios estão tá que nem eu. Ah! E
0: fumando. E fumando. E fuma. <risos> que combo maravilhoso.
2: É, eu já fumei escondido no banheiro já. Né? Mas tem muitos anos.
0: Né? Mas com o celular? Eu não havia com celular banho? ainda.
2: Eu come... Eu come... Eu... Meu celular chegou na minha vida aos 23 anos só. Então... <risos> Passei essa vida inteira uhum. sem medo nenhum de estar tá fazendo nenhum vexame e alguém tá gravando ou é, filmando. É
1: uma vantagem né da nossa geração. Cara, eu acho que,
2: que sim, tem... eu acho que sim. Porque eu fico pensando hoje, cara, a, a quantidade de, de, de besteiras que eu fiz durante a adolescência, nada grave. Nunca feri ninguém, nunca tive um acidente grave. Mas, pô, se eu tivesse aberto câmera, ahhh, porra, eu, eu ia ficar o resto Dançando. da vida. nossa Nossa, eu ia ficar com muita vergonha. Nas porque...
1: discotecas? Nas festinhas do...
2: É, em tudo quanto é lugar. Besteiras, né? Vamos tomar hoje, sei lá o quê. Vamos fazer o desafio de sei lá o quê. Hoje que fazem e filmam, né? <risos> Você passa mal e tal. Eu acho que eu ia ficar com vergonha. Então foi uma vantagem. De só Sim. pegar... Só, só ter... Enfim, eu fui ter esse negócio que a gente tem hoje e depois Sim. dos 30 anos.
1: Então. Eu já, já parei pra pensar nisso. que assim, a gente pegou um momento bom de transição. Que a gente foi do analógico pro digital no momento seguro. Porque quem chegou antes não foi... Não teve essa, esse... Não. Essa possibilidade de usar o digital tanto, é. né? E quem vem depois já tá no digital direto. Então a gente é. foi beneficiado ali pelo.
2: O limbo. O, o lusco fusco.
1: O limbo. É bom. O limbo nos ajudou.
2: Isso, por exemplo, esse negócio de, de rede social, essa permanência constante. Eu teria sofrido muito mais para terminar meus relacionamentos. Ou quando, eu, quando, eu, quando eu fui é, expulso de campo, ou quando eu briguei, ou para quando a, a separou. Vendo? É, porque antes você nunca mais via a pessoa, né? Hum. Você parou, você Você vai fazer o quê? Ligar pra pessoa? Você não vê nada. A não ser que ela seja uma artista que você veja na mídia, você não vê. Você não uhum. tem... Simplesmente não existe. Dói menos, né? É. Eu acho que dói mais, né?
1: É, eu fico imaginando que meu vídeo deve aparecer para pessoas que me... <risos> é? Mas é bom, né? Né? Aqueles cortes assim? Porque uhum. a pessoa pode me bloquear. Ok. Mas não bloqueia. Mas tem muito vídeo meu que vai pra páginas é. Pedagogia não sei das quantas, mentes não sei do que... Ou vê na TV. É, entendeu? Mas, ou na mas, rádio. Mas fala, tem alguém... Bloqueia o mundo aí, querido.
2: Mas tem alguém que, que, que deveria te evitar, sim? Não. Que,
1: deve, não, que deveria evitar, mas que de repente não quer ver, né? Mas
2: que você tem terminou, ideia de quem seja?
1: Tem. Algumas pessoas, é? né? Não, porque às vezes você fala... <risos> não, às vezes a pessoa não alguns liga mais, pessoas, né? Não tem... Alguns pessoas.
2: Não consigo ficar com raiva há muito tempo, não.
1: Não, mas não é nem questão de raiva, tudo Às vezes a pessoa fez alguma coisa e, sabe? Tipo, não quer ver, não quero... Ou porque eu não quis ficar com a pessoa E aí a pessoa não quer ficar me vendo hum, Ou porque, entendeu? Você não quis? Algumas vezes não quis Que é
2: muito bom esse benefício, né?
1: Não, algumas vezes que não bom, quis Que bom,
2: bom Aí a pessoa depois ficou, ficou mordida, ficou triste
1: É, ou faz alguma coisa Ou, hum. ou o contrário, né? Tipo, a pessoa aprontou é. alguma coisa E tá lá e fala Ah, então tá bom, então bloqueia aí tudo bem, <risos> Agora, querido
2: Pô, a gente podia ter falado só disso Que maravilha <risos> Isso é bom demais, né? Puts, mas que... não é bom? Você saber... Não, falar disso é maravilhoso. Ué, aqui, né?
1: Então tá, vou aparecer sim, vai aparecer. Ah, não,
2: nem tenho isso aí. Eu não, quando separo, eu sempre fico tão arrasado que eu não tenho forças pra, pra estabelecer nenhum tipo de política dessa. Mas,
1: então, mas nem depois?
2: Ah, depois eu esqueço. Eu é? quero. É, depois você segue a vida, ah, não, né? não,
1: eu, eu guardo nomes.
2: Não, eu também guardo nomes, mas pra, <risos> pra momentos íntimos, né? De lembranças íntimas.
1: Entendi.
2: Sei lá, de você pensar, coisas legais que você passou e tal... Mas não, depois não. Depois é dá muito para passar muito recibo, você não acha?
1: Não, mas a pessoa, assim, eu não estou fazendo nada para aparecer para a pessoa.
2: Mas quando falando. aparece, que legal, né? Mas eu,
1: eu não sei, entende? Uhum. Eu, não tenho essa, eu não tenho essa resposta. Mas deve aparecer. Eu tô pensando que deve aparecer. Então você eu tá tô... pensando. Eu tô pensando assim, é. supondo que a pessoa receba, que legal. deve passar raiva.
2: Ah, é. Então você fica fazendo, você fica nessa, nessa, nessa fantasia de que de alguma maneira alguém tá sofrendo por tua causa e você não tem culpa disso. Não. Claro que é.
1: Não, não é que ela tá sofrendo por minha causa. Sim, ela, não, ela tá, tá sofrendo, Ela tá pagando...
2: Não, quem paga, você o não... que
0: plantou, ela tá colhendo o que plantou. É,
2: eu tô vendo um sofrimento leve aí e tal. Tipo tá.
0: assim, é. a pessoa pode bloquear Sádica. o perfil, mas vai aparecer coisa... É, então, é
2: tem um sadismo aí. Claro, não, mas tem. Eu tô bem, eu tô ótima, ele tá me vendo, não fui eu que coloquei. Hum, é isso. A culpa não é minha, mas eu tô tão feliz, ele é tá se arrependendo, se arrependendo, tá
1: chateado. Mas nem, não quero que se arrependa, não.
2: Então, o que, que você quer, Cris? Eu não sei o que você não, quer. Não, é
1: porque, assim, imagina, a pessoa te causou uma dor. Eu, hum. não, eu não vou causar a dor ativamente nessa pessoa, hum. entende? Mas a minha existência, o, 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 eu estar bem, entendeu? Uhum. Andando por aí, fazendo coisas. Bom, né? Então, é, então. Aí a pessoa olha e fala assim, hum, você tá andando por aí fazendo coisas. É,
2: a pessoa vai sofrer se ela tiver ciúmes, senão ela vai dizer, puxa... Não, mas
1: não, não digo nem por ciúmes, não. não tô falando de estar com alguém, mas só o fato de tá bem, uhum. de uma forma que, tipo assim, caramba, eu, eu, eu fiz tudo pra que ela não tivesse. Entendeu? Eu aprontei, fiz tudo pra derrubar. E a pessoa se levantou. Uma maldita. volta por cima, né? É, entendeu?
2: Entendi. Eu demorei falo. pra entender, né? Mas foi é entender. é
0: esse, tipo assim, é isso. Não é que vocês falam
2: nada. sempre, eu acho que vocês entendem rapidamente. Eu demorei aqui.
0: Sim, eu é porque tem, tem a história,
2: né? Boa, só é que, que, é te...
0: que eu sei a referência. É, é e que, eu, é e, eu também
2: sou aquele que não entendeu a piada. Não, não, mas depois.
1: não tem nada a ver. é tipo assim: alguém, alguém que me fez mal, a pessoa me fez mal, tentou derrubar, aprontou um monte. Aí você pensa assim: ah, então tá bom. Então, vai aparecer aí. Uhum. Sabe aquela música da, da Marília? Tipo, a hora que uhum. você, você vai. Como é que ela fala? É, Talvez você não me demoral, até me ver no espaço pela banca de jornal. É uhum. isso. Então, tipo assim, tá tudo é. bem.
2: Puxa vida. Eu prefiro só ser esquecido <risos> mais fácil, né?
1: Você prefere que a pessoa não lembre? Que, que... Ah, melhor. Não né?
0: veja, não lembre? Não, não esqueça. Seja... O oh, louco. Não esqueça. Não, mas não
2: tem nenhuma energia, nem nem. Esqueça. Não quando é alguém importante pra você, alguém que você ame, mas... Esquece. Puxa... Eu já... F... Não sei, deixa pra lá. Esquece, é melhor. Não põe nenhuma energia, é melhor. Né? Mas isso melhor? é muito
0: difícil de acontecer. É muito difícil. Esquecer nunca. Não? Não. Não. Esquecer não. Hum, entendi. Tá bom. <risos> Acabou, tá que bom.
1: Não, a pessoa, a pessoa pode não demandar nenhuma energia se foi assim.
2: Bom, foi ela é aquela só... que quer mostrar e o cara não vê, que depois vai ver, etc, etc. O meu negócio é mais simples, eu só quero ser esquecido e... e... É,
1: não, eu digo assim, se, se foi uma relação <risos> que não, não teve, assim, uma, uma existência caótica e um fim péssimo, se <risos> foi, uma, foi uma relação ok, teve um fim respeitoso e ok, cada um sofreu para lado, cara, eu acho que mesmo assim é difícil a pessoa esquecer, não vai. Eu acho que ela pode não... Botar
2: energia. É, ou não pensar em você, né? É. É melhor, né? É. Você tá aqui agora, tem alguém. Pensa que tem alguém pensando em você Pode agora?
1: Melhor ou não, melhor não né?
2: Então, se puder escolher, é sim ou não? Não. Esquece. Deixa para lá. Olha pra frente, né?
0: Não é melhor? Ah, mas se você quiser pensar. <risos> Enfim, ela quer é que ter uma, tem uma plateia
2: um pequeno, de. de tem um de...
0: pequeno ego, acho que todo mundo tem um pequeno ego. De querer que pessoa... Não, todo
2: mundo tem é. um ego e nem sempre é pequeno, né? É. Mas é só de ser esquecido, talvez seja. Um...
1: Mas não é. Então, mas aí que tá, não é de todo mundo. Entendi. Não é um. São pessoas específicas. É, não é um desejo Entendi. geral meu de que todas as pessoas que passaram pela minha vida. Tá? Não, nem eu
2: falei isso. Eu falei... É, eu em sei. alguns casos.
0: Eu sei. Né? É alguma situação que. Ah.
2: Tem alguma pergunta amorosa aí?
0: Não é amorosa, mas chegou uma última pergunta aqui Não, do vai. Arthur Sepultura. De novo? Dele, de novo. Acho Não, que ele ficou ele foi... bravo,
2: brigou, Não, foi pesquisar então. Vamos
0: ver. Vamos, ó. Não, vai ver no ar. Acho Não. que ele vai te explicar, ele vai te explicar. Não, passa por uma moderação. Cris moderou, Vanis, tá ok essa pergunta? Ah, então tá. Não, mas
1: pode fazer qualquer pergunta. saber Se você tem uma eu... pergunta amorosa, dá tempo ainda,
0: mano. Olá, não, grande imagina. João. Amando esse episódio, muitas pessoas criticaram o fato de ser um comercial de uma montadora que apoiava a ditadura e a Elis não. E, de uma certa forma, o Enfio cancelou a Elis e bacana a sua visão sobre o cemitério. Houve, houve críticas de pessoas que, ao contrário da IAS, não perguntou a sua opinião sobre o seu sentimento do comercial.
2: É, perdão. É... O Enfio é aquele que falou, os homens matamo, matamos Elis, né? É o que escreveu no final, depois que ela morreu, os homens matamos eles. É esse que fez o, o que fez o desenho dela no cemitério, né? E depois pediu desculpa, e ela também, ficou tudo resolvido lá. É, gente, é um comercial, pelo amor de Deus. Uhum. Quando você lê o poeta mais do que o poeta quis dizer, sim. você não tá esclarecendo, está obscurecendo, é, eu não tenho condição, eu nem trabalhei nisso, eu só disse sim. E... É. E, na verdade, o que eu falei, Arthur, não é que nunca me perguntaram se eu gostei ou não gostei. Isso é... Evidentemente, eu gostei. Não perguntaram
1: né? por que você aceitou esse.
2: É, eu, disse, eu passei por 40 e poucas entrevistas e nunca ninguém perguntou por que, que você disse sim, por que que, qual foi a razão número um, por que, que você aceitou. Essa pergunta nunca veio, não é se eu gostei ou não. Se eu gostei ou não, todo mundo pergu pergunta, né? Uhum. Não, Agora, a razão... O, o, o zero e um. Zero e um. Por que, que aconteceu? Depois disso, tudo é consequência, né? essa primeira que eu comentei que não perguntaram, né? Uhum. Mas, é, é, bom, eu não, eu não sou advogado da Volkswagen, né? Enfim, uhum. se a gente for fazer uma lista de empresas que as quais estão aqui agora que apoiaram, é, é, sei lá, o Hitler na Segunda Guerra, é, a gente tem que, bom. Enfim, né? Jogar um monte de coisa fora. Ou a gente, ou a gente, segue, ou a gente segue ou a gente não segue. Sim, é. Se hoje ela estivesse é, em consonância com algum daqueles valores, sim. Exato. Só que hoje não é mais a mesma empresa, não são as, mesmas, as mesmas pessoas trabalhando lá. E várias das coisas que eu tenho aqui. É, Ontem um amigo meu, ah, tá, é perigoso. Eu falei, cara, que perfume que você usa? Aí ele falou: Eu uso o GoBoss. Eu falei, legal, o GoBoss desenhou a roupa do, da SSS nazista, da SS nazista. E aí? Aí ele ficou meio. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a indústria japonesa inteira estava na segunda guerra. Então, se assim, eu pego o quê? Eu pego o piano Yamaha que eu tenho no estúdio que o meu sócio comprou e ponho fogo nele. É... Bom, não vamos... vamos falar das Big Techs? Então, assim,
0: uhum. peraí, né? É, então, E até agora, em todos os comerciais, ninguém tinha falado nada disso. Não, eu, Aí surgiu não, o comercial E ninguém disso. se
2: preocupa de tar, estarmos vendendo ainda lixo alimentar para a criança. De toda criança de, ninguém, então, o grande problema... Com a problema
0: parte da publicidade, né?
2: É, com a publicidade para a criança, com o tipo de, de produto que é, o tipo de local. Eu vejo, eu vejo canais com os meus filhos. Então, eu posso dizer que eu, como pai, não fico muito satisfeito com o trabalho dos órgãos que, que regulamentam é, governamentais e não governamentais. Uhum. Então, assim. Então, numa boa, me parece um papo, assim, é, louco um para louco dois, câmbio. Eu entendo os pontos, mas essa abordagem de dizer que apoiou a ditadura, especificamente, etc. Putz, meu, o, o, o disco da Elise desse, dessa música ela foi lançado pela Philips. A Philips é uma empresa holandesa. Essa, essa bolsa é holandesa. Eu amo a Holanda, Eu já fui para lá mais de 40 vezes. Vocês já viram a história da Holanda na África? Então, então, beleza, assim, é uma história de colonização, de morte, de apartheid, de racismo, de, de chegar com, com um documento religioso e eles terem a terra, e hoje eles têm o um documento religioso e os donos têm a terra. Então, assim, se a gente for passar uma régua, né, enfim... É, então, eu repito, eu não sou advogado, eu, nem, nem, eu não trabalho nem na UMAP, nem na Volkswagen, foi tudo feito de uma maneira muito séria, adulta, e... é um filme de vender... Uma marca, de falar de uma marca, de celebrar. Se alguém que estivesse lá, estivesse presente hoje, beleza. Se ela estivesse praticando alguma coisa daquele momento hoje, uhum. tudo bem. Mas, gente, senão...
0: Nada a ver. E...
2: Não, eu acho que tem um ponto, não é uma viagem. Não, não faz nenhum sentido. Eu só estou dando a minha visão. Porque, assim, eu tenho no estúdio... Primeiro que, assim, microfone, fone, não foi feito para ouvir música. Foi feito... Cadê eles? Vamos matar. Eles tá... Mata, vai. Aí, isso, é isso, é, mata aí. Né? Mapeamento de. de... Enfim. O, o cara que criou o autotune é um cara que é sismólogo, é... trabalhava com, com matemática estatística e probabilidade. É um cara que explode dinamite para descobrir onde está o petróleo. Não tem nada a ver com música. Então, e assim... O
0: computador também, né, Foi feito É,
2: vida. então assim, é. computador, né? Pra... Mais uma coisa que uma mulher começou a fazer e é tirada da história. Então, assim, eu acho uma discussão muito, assim, uma discussão que pode ter um começo, mas é difícil você ter um fim conclusivo se você adotar esse critério. Então, assim, eu posso falar do algodão que você está usando. Vamos falar da política, da guerra do algodão? Vamos falar da guerra do açúcar?
0: Uhum.
2: Vamos falar, enfim, vamos falar de uma série de coisas, né? É...
0: Se a gente for a fundo assim Eu em acho tudo, que sim,
2: né? né? E aí vamos, assim, então, beleza. Acho legal, de novo, eu realmente acho. Emocionou gerou ótimos debates, textos altíssimo nível e, assim, só lembrando, 98% de aprovação. Né? Acho que nenhum show da Elis tem 98% de aprovação, Se for, sempre vai uhum. ter alguém lá. Então, assim, foi, foi feito um lance. Agora, você quer é, dedicar esse tempo todo a um comercial? É Esse é o seu maior problema? meu eu entro lá toda hora é pô é é, é é aposta aqui não é um site de aposta aposta aqui não é um site de aposta aposta aqui não não pode taxar não pode tem outros problemas cara uhum. continuo vendendo açúcar para meus filhos lá eles ainda bem que eles não gostam mas tem outros problemas muito maiores assim não né? é, acho é só um é, um é um filme e os artistas são assim você faz cê, se a mãe eu te ligar uhum. para fazer uma locução você vai fazer uma locução claro. ótimo eu também a gente é do ofício. Eu conheço um monte de artista muito importante que já cansou de fazer baile de debutante. É aquilo e então tal. É, é o trampo, é o que tem hoje. Uhum. Pintou um anúncio aí. Tem, tem entrevistas da Elis com o César Mariano, o pai da Maria e do Pedro. Eles falando: oh, pô, o, o meu marido ele faz jingle. Pô, chamem ele, brincando, mas não brincando. tava lá. Então é, é trampo, é trabalho. É um uhum. trabalho só. A gente não tem, não tem essa força toda, não tem essa. Essa, enfim. Foi outra, outra coisa foi risível, né? Que é, quem dera, né? É, a campanha dá a entender para as novas gerações que a Elis está viva. Fica a dúvida se ela está viva ou não. Eu vi isso, eu falei, mas aí, mas a Elis não morreu, né? Quem morreu foi minha mãe, Elis Regina Carvalho. Gosta, Elis Regina, a Elis nunca morreu, né? Então tá tudo certo. Esse é o maior problema, né? De, ah, poxa, podem achar que ela está viva. É, eu acho interessante todo esse debate, mas assim, claro, eu fiquei é, falando bastante a respeito disso durante duas semanas e eu achei meio circular, assim, achei uhum. é, pouco substancial em algumas Sim. coisas.
1: E também só uma, uma questão que assim é como se não pudesse haver a evolução que a gente tanto batalha para que haja, né? Então, assim, ok, tem, temos essa a história feita para a gente não repetir. Então, você mira naquilo que aconteceu, nos problemas que tivemos, uhum. com a intenção de a gente melhorar, todo mundo, como sociedade. Então, assim, se a gente ficar para sempre colocando essa pessoa, isso aqui está nesse lugar, isso aqui está nesse lugar, a Acho gente nunca sim, vai. Acho que sim, seja essa.
2: né? A gente e, nunca vai tentar conversar. E quem conversar disse aí? que uma melhoria vem de um, de um ato positivo? Pois é. Não, a gente não cresce de maneira simétrica, um lado, fica tudo bem. O mundo está melhorando ou está piorando? Sei lá, algumas coisas melhorando muito, outras coisas piorando muito. Eu não consigo é, imaginar essa... Essa coisa é, homogênea está bem heterogêneo, né?
1: Com certeza.
2: Então, assim. Até discutiram se a gente teria o direito de te liberar ou não, é engraçado. Sim, nós temos. E se mudar a lei a gente passar a não ter, a gente não libera, é normal.
1: Discutiram como assim se vocês Se liberado? como
2: herdeiros, a gente poderia ter liberado ou não. Obrigada. Então é isso, então, chegou estranho. nesse ponto. É estranho pra caramba, né?
1: Mas quem, quem liberaria, então, se não fosse. É, não sei.
2: Minha avó Dona Nercy não está mais viva. Eu não sei, não sei, não sei quem. Mas não, existe um questionamento se é um direito de um herdeiro fazer isso. Entendeu?
1: Ah,
0: entendi. Entendeu?
2: eu entendo, assim, acho, acho que tem um ponto, mas até o presente momento a resposta é sim, tem, tanto que liberamos, né?
0: Sim. Uhum. Então,
2: pode, né? Liberamos por, antes de tudo por ela. Pela relação dela com a filha, antes de qualquer coisa. Eu, não, eu nem dirijo nem dirijo né é, a felicidade da Maria a emoção dela para mim é o suficiente de verdade mesmo o resto é secundário para mim e para o Pedro numa boa né é, o resto vem depois disso Claro se o meu filho tivesse me perdido hoje e ele pudesse ter alguma experiência comigo daqui a 30 anos ela sabe que eu não é a mãe dela lá
3: uhum.
2: é uma pessoa muito inteligente as pessoas que gostam desse, desse tipo de coisa. Ela fez duas faculdades nos Estados Unidos, NYU, duas. Comunicação, Estudos Sociais e Políticos dos Países Latino-Americanos, por, por nota alta, ganhou. Então, Maria Rita, ela pode ter é, defeitos, como temos, mas um deles não é não ser uma pessoa muito inteligente e ilustre. Ela sabe o que ela fez. E não vem querer ensinar para a Maria o que, que ela deve Sim. fazer e tal, só porque ela é mulher, né? Sim. No caso, duas mulheres, né? Claro que iam apanhar, né? Então, e sim, não é uma onda, é um ponto. Porque se fossem dois caras, eu acho que não seria a mesma coisa. Eu acho que não seria. Sempre é diferente. E então, a felicidade dela, eu acho que o critério dela, se ela aceitou fazer, ela que foi convidada, não foi a gente. Entendeu? Então, uhum. o que a gente ia fazer? Dizer não? E por que eu, eu diria não? Se eu fiz aquele negócio lá com o Pedro e tá tudo certo
1: tão lindo não, então cada é. um
2: cada um faz o que pode ali é. cada um apresenta o que pode e eu repito na vida adulta que tenho esse foi o maior salto de popularidade da Elise é número não tem conversa é mais importante um um filme ser visto por um milhão de pessoas sim mas a gente não está falando de arte a gente está falando do impacto no mundo da comunicação fora do comum não, não não, não, mesmo que tivesse a verba não sei não, não conseguiria fazer isso então assim não vai acontecer duas vezes isso então foi muito bom perfeito perfeito e aí como é que termina mesmo eu nunca vi até o fim aqui você
0: nunca viu até o fim não
2: perdão não então
1: no nessa final... hora a gente
0: dança uhum. ah, a gente hum. joga dinheiro para o alto se o convidado pegar e leva que bom
2: <risos> que é? ele já está abrindo ah descobri sabe outra coisa que eu tenho aqui um apagador
0: Olha aí. Era é. isso, que, é isso um que a gente apagador. pede para o
1: convidado. É. Você lembra aquela brincadeira que o Silvio Santos fazia? Quem tem na bolsa? É, e aí é. ganha 20 reais.
2: É, então, desde essa brincadeira, Você
1: leva um... eu Você levo leva um tudo. apagador que vai... É um... Um, abridor, um abridor de garrafa, um uhum. apagador. É, eu
2: tem, eu
0: tenho. Tiro é. <risos> tem o tira-pelinhos. Tem o...
1: A
2: lente. Zou, a Nossa,
0: lente. Tá, tá perdendo de ser Não, cai
2: de nós. O meu amigo fala João, isso aqui não é uma bolsa. Isso aqui é um canivete suíço. né é. Tem um monte de coisas. É né? Isso. Tem uma muda e de a roupa. a gente também
0: pede pro convidado fazer uma dança de seu agrado
2: uma dança do meu agrado. É,
0: então, a gente sempre Eu não pede. vou fazer,
2: mas é que eu, eu posso fazer sentado aqui. O meu passo favorito do Michael Jackson é aquele que ele fica fazendo assim e pra cá e pra cá. Tem ele no Rock with You no especial da Dana Ross, 1980. É demais. É meu passo favorito. Todo mundo vai me... É uma chatice, né? Aliás, por favor, não mandem nada do Michael Jackson pra mim. Eu não aguento mais. Eu já vi. Any Walk. Okay? okay? Eu nem gosto do bad. E ele cantando com a Dana Ross, ele tem um passo que é o favorito. Manja o Rodrigo Teaser, hum, que faz claro, o mais. Veio aqui? Já, duas vezes. Duas ele vezes. é ótimo, né?
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Conheci, ele é parecido, inclusive. Eu conheci
2: ele na Saraiva, na né, época eu achei que ele trabalhava lá, e depois ele falou não, não trabalhava. Eu fingi que trabalhava para poder ir lá no lance e então, tal, pra gente ouvir música, etc. E, e eu converso sempre com ele. As pessoas quando vão imitar fazem um walk, fazem um monte de coisa, mas tem um passo do Michael que ele, se você assistiu o Rock With You, ele tá de branco, no especial da Diana Ross, com que ele sobe no palco, o ápice da carreira dele, aquela, aquela subida de palco dele, que ele dança com ela alguns segundos, pega o microfone e termina, aquele, pra mim, é o ápice da carreira dele. De, depois dali, é vai indo. Aquele é o ápice, lindo, sexy, como nunca esteve. E aí ele dança, ele faz esse passo, que ele bota a mão aqui, ele fica passando a mão no cabelo, assim é demais, eu via isso com nove anos, eu dizer meu, que eu preciso disso, meu Deus do céu. Joguei fora o Falcon, joguei fora o Cyborg, eu falei eu quero um Michael. Demais, meu Mickey Mouse, né? Meu Mickey Mouse.
0: É, o Michael. Não, mas de verdade a gente não pede pro convidado fazer dança nenhuma. Não. Eu... Não.
2: Pô, achei que era. Tá bom, obrigado. A né? gente só
0: agradece a presença. Muito obrigado.
2: Que presença. Eu você... não te dei nada.
0: Sua presença.
2: Dá uma presença quando você dá alguma coisa ilícita para alguém.
0: Ah, não sabia. É, tem uma presença. Ganha coisas então, a gente não sabia. A, dessa... a gente agradece a sua companhia. <risos> a conversa, o seu tempo. O seu, o seu
1: tempo.
2: Muito não, o maior prazer do mundo. Pô,
0: Obrigada por ter.
2: Eu precisava trabalhar essa semana. Então Olha bom. aí,
0: já foram as horas de trabalho. Acho, dessa que, sim, série. acho que
2: sim. Acho que sim. Ó, <risos> o oh, seguinte: eu vou gravar 40 faixas com 40 artistas diferentes Os próximos meses. Se quiserem mandar alguma coisa para o e-mail, é, fiquem à vontade.
0: Olha, isso aí. É demais. E isso você encontra no arroba.jr.com, Tem É, tem lá no, né? tem no,
2: é, tem no Instagram, tem meu e-mail, é o mesmo, mesmo e-mail, né? Eu tô pensando aquele político antigo, eu tenho o mesmo e-mail desde o começo da internet, eu nunca mudei, é só mandar lá. Manda alguma coisa que eu consiga abrir e ouvir ali na hora, que eu não precise baixar e tal. Manda um, MP, um MP3zão, né? Boa. E, beleza, o som é ruim, mas é assim que eu gosto de ouvir, porque é como se fosse uma fita cassete velha. Se a música parar de pé é porque é boa, né?
0: É isso aí. Caramba. Então legal. sigam ele, mandem lá o material. Não, não sigam.
2: Manda o material. Não precisa seguir, porque não precisa eu não faço, seguir? Na, é, não faço nada que se aproveite.
0: Então não faz nada, tá bom? É <risos> isso. Você se inscreve no canal. É, do seja Vezas. um
2: adulto, cuide da sua vida, viva, faça ginástica. É isso aí. Beba
0: cuide, água. É, para, beba de se, água. para de
2: ficar seguindo um monte de gente que, que você não conhece e... E, e
0: manda E manda uma música,
2: se você quiser, que vai ser ouvido com muito carinho. Eu preciso é muito é. disso.
0: E se inscreve aqui no canal do Vênus. Isso sim, tá? Que a gente precisa. Porque Muito. a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Sério? Sigam a gente também nas redes sociais, arroba o Vênus Podcast, pra conferir toda a agenda. E também o evento do dia 27 de julho no terraço do Shopping Vila Olímpia. Nosso aniversário. Ingressos gratuitos. Resgate o seu. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Crispaiva com dois S e As e Assine. Segue a gente lá. Um beijo. Um beijo. E até amanhã.
1: Até.